0: de llegar al Málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir haciendo
1: nos hemos dejado la vida los jugadores se han dejado la vida la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida eh, del día a día de trabajo con muchísima exigencia con muchísimos obstáculos más obstáculos los obstáculos visibles y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve
2: Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes, un saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo Sport Direct Radio de Frecuencia Malaguista. Y desde ahora ya hasta las 2 de la tarde, vamos a ir con toda la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hoy además eh, incidir en la actualidad del Málaga con muchas novedades, no todas positivas, como saben con la que está cayendo salidas, entradas, etcétera, etcétera, y además con un invitado de lujo. Hoy vamos a conocer qué planes tiene el Málaga para la cantera en esta temporada, porque tendremos con nosotros al director de la cantera malaguista, a un mítico capitán del Málaga como Sergio Barbosa Duda. Hoy lo tendremos con nosotros y podremos hablar con él largo y tendido de los planes que tiene tanto para el filial como para el resto de las categorías de un club en el que parece ser que se mira lógicamente más por la urgencia del primer equipo que por todo lo que viene de abajo. Y todo lo que viene de abajo en esta actualidad o en esta realidad del Málaga es fundamental. Ya lo estamos viendo con la cantidad de jugadores que el club está utilizando para el primer plantel. Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Kiko Martínez.
2: Hoy tenemos por delante un programa interesante con puntos de debate, con actualidad, salidas, entradas y eh, seguro que tenemos mucho que, que, que contar y mucho que cortar en cuanto a la actualidad se refiere. ¿Quién está hoy con las redes? ¿Alberto Fernández, por casualidad?
4: Sí, muy buenas, Kiko, ¿qué tal?
2: Hola, Albertito, ¿cómo estás?
4: Pues bueno, por aquí ya... Ya estoy listo para, para lo que queráis
2: ¿Qué tenemos hoy en redes sociales? ¿Qué estamos preguntando? Pues bueno eh,
4: pues, pero El primer debate que tenemos es ¿Tras la baja de Tete Morente ¿Crees que es, insustitu es insustituible? Y el segundo ¿Qué te parece la llegada de Josabel al Málaga? Y bueno y Ya lo he comentado por ti anteriormente Que hoy tendremos a duda El director de la academia y el exjugador del Málaga de fútbol
2: Si queréis hacer algún tipo de pregunta Lo podéis hacer eh, sin ningún problema nos preguntáis lo, lo que queráis y nosotros se lo las más las más chulas se la preguntaremos a el eh, máximo responsable de la cantera del eh, conjunto malaguista en el día de, de hoy está por ahí también un grande como Pedro Jiménez hola Pedricci Pedro muerto Jesús Pedro,
3: Pedro va a venir Pedro va a venir luego para contarnos ah, vale vale vale, ah. vale las estadísticas de, de Gran Yo Sabé y de nuestro Tete Morente. Vale,
2: vale, vale luego lo, luego lo contamos. El que se está por ahí veo, Jesús Martín, ¿no? Sí, buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
5: Bien, bien, con ganas de otro programita más.
2: Pues venga, vamos allá, porque vamos a darle un repaso amplio a esa actividad del Málaga, de Fútbol, esa actualidad del deporte malagueño, como siempre, con Sergio Ramírez y en esa actualidad la última hora del Málaga.
6: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Eh, con los talleres Diego Rodríguez, en la mejor eh, carpintería metálica eh, de Málaga y provincia. Hacemos la actualidad del conjunto malaguista. Hola, Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
2: Eh, vamos por partes. Eh, ¿Ha entrenado hoy ¿ha entrenado Josabet?
0: Pues eh, el Málaga no ha informado de nada de, de ello, el Málaga no, no ha dicho nada de que haya entrenado el jugador con el primer equipo, se sabe que sí han entrenado la Federación Malagueña, pero de momento el equipo no ha informado de que haya realizado su primer entrenamiento, no un fichaje blanquito Si
2: ¿Sí se hizo oficial a lo largo de la tarde
0: Sí, eh, ayer llegó el nuevo fichaje para el centro del campo y bueno, pues vamos a ver qué tal este jugador para reforzar para reforzar esa zona del medio centro y bueno, pues eh, un jugador con experiencia que ha jugado en el Rayo, ha jugado en el Celta y bueno, pues vamos a ver si es un, un buen refuerzo y cumple con nota su llegada al Málaga que llega con opción de compra al término de la presente temporada que podrá ser ejercida si el Málaga lo estima oportuno. De, llegó antes, previamente renovó con el Celta de Vigo, renovó por una temporada más hasta 2022, así que refuerzo del Málaga para el medio centro.
2: Pero la, la opción de compra es obligatoria en algún caso, porque hoy me, me decían que es obligatoria en caso de ascenso.
0: Sí, obligatoria en caso de ascenso, pero si el jugador está contento y el rendimiento ha sido bueno, también puede ejercerla aunque no hacienda.
2: O sea, es obligatoria Correcto. en caso de ascenso
0: y opcional en caso de permanencia.
2: ¿Y cuánto dinero estamos hablando?
0: Pues no se han conocido datos.
2: Vale, pues, pero vamos, no superará... Oh,
3: wow. no Será alta, supongo. No, pero rondará, rondarán el millón y medio de, euro, dos no, no, de no, no euros, dos millones de euros. No jugando. llegará
2: a, a más de dos millones. No, yo creo que no. Correcto. Sería una no, no, locura sí, una
3: cantidad importante.
2: Sería una locura que valiera más de 2 millones Ese muchacho, pero bueno eh, cosas pero que bueno era...
4: Eso pensábamos de la opción de compra de... En Dialle, no será si tan caro
2: <risa> No, en Diage sí que no, era no caro eh. En Diage sí era caro Otra cosa es que nos metieron un par de goles por ahí Como el que no quiere la cosa Pero bueno, era caro
4: Ni Roberto Carlos <risa> de Falta metía esos goles Kiko, bueno, ni Roberto
2: digo, Carlos. <risa> Caminero en su día Los mejores goles que ha marcado Que se sepan son cambiando billete y luego con, fichando jugadores Y mira que marco goles Ay, Dios mío de eh, vale. vida Bueno, pues eso es yo, sabéis Luego hablamos de él, de su fichaje, etcétera, etcétera Más cosas
0: Pues una cosa muy importante que, ha dado a conocer, que se ha dado a conocer En el día de hoy Es que el Málaga ya ha convocado la Junta de Accionistas Por ¡Obre! fin, que será el 22 de octubre La primera convocatoria Y el 23 la segunda convocatoria Ambas a las 12 de la mañana fue anunciada por el administrador judicial el otro día que se iba ya a convocar y ya hay fecha. 22 de octubre para esa junta de accionistas que se tenía que haber celebrado el 2 de abril, pero que se retrasó por la pandemia del coronavirus.
3: Por lo, que sea, por lo que sea, ha
0: costado un poco... Sí, ha costado cerrar la sí, junta. Sí,
2: sí, sí es sí. verdad. Por lo que sea, no sabemos el motivo, pero por lo que sea, la cosa se ha, se ha torcido un poco. Nos pilla un poco otras manos, ¿no? Porque nos pilla en mitad del programa, sí. ¿eh? Tenemos que decirle al malaga que ponga esas cosas a una hora en la que podamos asistir, que no estemos aquí trabajando. Sí, bueno, alguien se llegará. Bueno, alguien de nosotros. Sí, sí es estará que ahí? se puede, ¿no? Hombre, digo yo, que estar allí en la puerta haciendo fotillos o algo. Bueno, Entra ya lo que pase que dentro, venga. ya va a ser más difícil lo que pase dentro. Sí. Bueno, eh, el día 22 de, de este octubre. mes de octubre o, en su defecto, el, 23. el día 23.
0: Eh, Van con prisa. Cuando han convocado al, al siguiente día... No, a
2: Ipris, no, Ipris. no, 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 no. Porque, por ejemplo, en la comunidad de propietarios, cuando tú convocas una asamblea, eh, una reunión, es eh, eh, a las seis, primera convocatoria, a las seis y media, a la segunda. El que no haya qué? llegado tiempo ha tenido. O sea, sí. el es que no... <risa> es que eso es así. Básicamente, bueno, pues el 22 están los... Habemos líos. Porque a ver sí. quién va por Nas claro, sabéis que el representante de Nas es eh, Shatat exacto
0: habrá que ver quién, quién va, seguro que hay muchas novedades en esa junta accionista, pero hay de accionistas, habrá que estar atento a ese 22 de octubre va a estar cachonda la cosa así
2: sí. se viene, se viene bueno,
0: hablamos de fichajes, si ¿sí te parece eh, Kady Vare, por fin, algo, por fin ha salido algo después de meses de sequía de, sobre el albanés no hacía ya tiempo que no conocíamos intereses y interesa en la Serie B en Italia, al Pisa. Según el diario italiano Lanachone, eh, ha contactado con el representante del jugador. Hay varios equipos que lo quieren de esa segunda división de Italia. Y bueno, el, el equipo de Pisa, el Pisa, in, intenta una cesión con opción de compra. Así que veremos a ver si el Málaga interesa ceder. Una cesión para... con opción de compra, de compra. Pero yo no lo veo,
2: sinceramente. <risa> una cesión con opción de compra. Perdóname yo que me ría. No lo veo. Perdóname que me ría. Hombre, el PISA el es un buen equipo para Katie porque sí. su propio nombre lo indica.
3: Es que para, para cederlo y no ver dinero es, este año nos lo quedamos.
2: Un equipo que va a pisar fuerte. Que equipo... este.
3: No, y digo que es un equipo con mucha masa, ¿no? Podemos decirlo, ¿no?
2: También, pero eso es pizza. Madre mía. Claro, esto es pizza El chiste más malo. No, hombre, pero está bien, está bien tirado. Entonces Me hemos dicho que eh, hay un nuevo interés. ¿De ¿El qué, el qué? Que hay un nuevo eh, interés ahora de un equipo italiano. Sí, a ver finalmente
0: dónde se puede marchar Katie, porque está complicado que se mantenga en el Málaga,
2: muy complicado. También Mira, espera, espera, no pases eh... Espérate, espérate, no pases claro, vale, vale. Nosotros solemos hacer Que está sonando en los países Donde quieren a nuestros jugadores es
4: verdad, ¿verdad?
2: Entonces Italia ver, pues, no va no a ser, va ser menos Mira, esto,
4: esto. Para esto
2: esta oferta No hay que ir un poquillo doblado como la torre Claro, hay que ir doblado <risa> para festar <risa> no Bueno, esto es lo que está sonando Ahora mismo en Italia, bueno, ahora mismo A lo mejor sonó anoche en alguna discoteca de Pisa Y, bueno, y abierta <risa> <risa> Cuidado, ¿eh? eh. La cancioncilla de marra, por lo que sea, está hecha por varias personas. No, no, esto no es, no es fácil, eh. Ojo, porque los autores son Takagi, Anquetra, Elodie, María, Ciclone, con los Gypsy Kim, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo. No me lo crea. Toda esa gente que canta... Pero bueno, a ver, esto como que tocan? A repartir cuando hay un concierto. Vamos, vamos. El videoclip, ya digo yo que sí, ¿eh? Oye, pues mola,
7: ¿eh?
2: <risa> <risa> ha dicho Caminero? No, aquí a Maroc. Oye, pues es medio castellana la canción, ¿no? Pues nada, esto está sonando en Italia. Eh, igual que suena Katie. Suena esta muchacha morena cantando. Os va a gustar, ¿eh? Os la recomiendo. Si estáis ahora escuchándonos y luego queréis poner el spotting. Eh, Takagi and Electra. Elodie María Ciclone con los Gypsy Kim Nicolás Reyes y Tonino Bailardo. Madre mía. Está chula, ¿eh? De lo que mojo, lo que me Hay un tipo en el videoclip que está eh, fumigando con una máquina de esas de fumigar y de repente bailando flamenco. Qué cosa más bonita. Madre mía, pues nada, os recomiendo el videoclip también, ¿eh? La canción eh, No tengo ni idea ni cómo se llama, porque claro, no, claro, como, como en YouTube, eh, lo único que sale es eh, la gente que canta, pues no han puesto el título de la canción. Ay, Dios mío de mi vida. Venga, vamos con más cosas del Málaga.
0: Hablamos de que el Valencia ha roto la negociación por Cristian Rivero, según el medio valenciano Plaza Deportiva. El motivo de haber roto esta negociación es porque Jasper Thielesen se ha lesionado y hace que Rivero se quede en la primera plantilla del Valencia. Así que otro jugador que no va a recalar finalmente en el Málaga.
2: Pues tendremos que buscar activar la, la, las opciones de porteros, ¿no?, ¿Sí?
3: yo es que no lo vale. tan necesario Como portero yo sigo con mi pedrada de que yo creo que he reforzado otras posiciones aparte de la, de pero, la portería pero, escúchame es pero pero, pero por qué
2: no eres un poquito serio tío o sea me estás diciendo que el año pasado no te gustaba eh, este Munir y ahora me dices que este año no necesitamos portero. pero tú <risa> tú de verdad
3: <risa> pero, ¿tú? tenemos al gran Dani Barrio
2: pero pero tú en verdad por qué y es tan lamentable tí,
3: claro
2: ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es tan lamentable, Julinguis? No 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 te entiendo, la verdad. No te entiendo. Bueno, pues nada, eh, se cae. A mí no me gustaba eh, la opción del porterito este. No. ¿eh? También te lo digo. Un año cedió y vuelta a los equipos no. de procedencia. Yo, no yo. yo ahí tiro de, de la frase famosa de Miguel mental de pollitos sí, no. Correcto.
4: Eso era pan para hoy, pero hambre para mañana. Correcto.
2: Que... Eso, sí. eso es pana que dirían.
4: Más cosas, venga. El que sí lo ha hecho
0: y ya es de forma oficial Es que Blanco Leschuk vuelve a España Para ser rival del Málaga Jugará en el Real Oviedo Así que el ex malaguista jugará En el equipo asturiano Y se enfrentará al Málaga Pero esta vez como rival Llega cedido durante una temporada Y tiene opción de compra obligatoria En caso de ascender a primera Con el equipo asturiano
3: Buena
2: Solo falta que regrese Serenio.
4: En el Cartagena.
2: Ya os lo dije ayer. Lo bueno de
4: regresar ahora es que no pueden ni pitarte ni aplaudirte cuando lleguen. ¿no? no te van a pitar en los equipos donde caigan más. <risa> pero bueno, pero
2: vamos, a, vamos a sentenciarle. Eh, si, en el caso que hubiera público, ¿se le pitaría a, no. a él o no? Yo creo que no. A no, Blanco no. Lechuk no. Ah, uh, se le va lo mejor.
0: Pero la se le te... puede, puede incluso caer algo de la grada, ¿no?
2: No que se lo come. Pero Venga, sigue, así, eh. <risa> sigue, anda. Que, que... La radio de las faltadas. Sport direct radio. ¿eh? <risa> Y
0: también hablamos de que el Málaga tendrá el estadio el estadio Fernando Torres, del él fue labrada como Pero, segunda casa. y esto ¿cómo? es Porque la Liga pidió que tenían que asignar un estadio alternativo fuera de la comunidad autónoma por si era imposible jugar dentro de, de la propia comunidad del club Pero bueno. eh, debido a cualquier problema con el COVID. Así que Pero... el Málaga jugaría en el Fernando Torres Pero. si hay algún problema
2: en Andalucía con el coronavirus. Pero seamos serios. ¿De verdad Málaga ha elegido Madrid para irse a jugar fuera de la comunidad autónoma? Hombre, tiene que ser fuera de la tiene que ser fuera de tu propia comunidad autónoma. <risa> Joder, pero podía haber elegido Murcia. O podía haber elegido eh, Extremadura. Lo digo, lo, digo porque, porque, lo digo porque si la cosa se pone chunga en Málaga, imagínate en Madrid. Que es más normal ver? que se ponga peor. O sea, menos luces que un candí. O sea, seamos serios, o sea, nos no piden un campo, campo. Eh, claro, nos piden un campo en caso de que aquí la cosa se ponga chungo por el COVID y le elegimos el sitio donde más gente se ha, se ha confinado en los últimos tiempos. O sea, es Vamos que de verdad que pobreza, lo que no hagamos nosotros, lo que no haga no, el Málaga, ¿yo qué quieres que diga? De verdad no se puede ser tan chapucero, te lo digo, de verdad no, no. se puede ser tan chapucero, ¿no? madre mía ¿Por no ¿qué no, elegimos, ¿por qué no elegimos yo qué sé cualquier eh, campo que de, de una ciudad que esté más tranquila tío es que no se puede jugar <ríe> no se puede jugar que te digo yo en Badajoz o no se puede jugar en yo qué sé en Ciudad Real si de todas maneras no va a haber público si sí, esto de decisión, fuese por... un
0: poco
4: extraña si sí, sí. en vez de una pandemia lo que hubiese fuese un problema nuclear el mal Gabriel
3: es <ríe> el campo en Chernobyl, <ríe> en Chernobyl. <ríe> Bueno, yo, hubiera preferido, yo hubiera preferido la Gauna para que podamos decir:
2: Hay goles de la, gol la Gauna, pero bueno, teniendo que juega el Málaga, igual no canta ni uno. Eh, pero en fin, eh, bueno, pues ya está. Eh, o sea que en el caso de que aquí nos confinen y no se pueda jugar en Málaga, nos el, vamos a Madrid. el Málaga en un girito de, las, de los acontecimientos ha decidido que sea en Fuenlabrada. Sí. Hombre, siempre nos se entenderá que Fuenlabrada no deja de ser un pueblo de Madrid. Con lo cual, igual no es Madrid capital. Miremoslo por ese lado. Eh, y el sí. Fue Labrada, a su vez, elige la Rosaleda. Claro. Sí, Hay eh, cambio, ¿no? O que sea... Será lo más probable. <ríe> Hombre, no creo que llegue tanto. Pero sí es verdad que por lo que sea tienen ellos más fácil que vengan aquí sí. que nosotros allí.
3: Ahora volviendo a jugar a la Rosaleda como local. Que, 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 que lo, que lo, que lo juro. Madre mía. Sí. Bueno, ya está.
2: Bueno,
0: acabamos con. dando ya la gracia que la liga nos haya dado a conocer el partido y el horario del partido del Málaga este fin de semana. Sí, ya era hora, ¿no? Sí, ya era, ya, ya era hora. Eh, lo conocimos ayer por la tarde, miércoles, y el partido es el sábado. Así que muy bien por la liga, muy bien. Todo, todo perfecto. El partido se jugará finalmente el sábado a las seis y cuarto de la tarde y el partido se televisará en Gol Televisión como estaba previsto.
2: O sea, eh, lo, lo, dan, lo dan en gol, pero a las 6 de la tarde
0: 6 y cuarto de la tarde El sábado, estaba previsto para el viernes 9 de la noche, lo daba gol Y al final, pues cambia el horario Pero sigue el mismo canal con el partido
2: Bueno, pues está bien eh, Bueno, lo que no es serio Es que una liga seria De el horario de su partido eh, tres, días tres días antes de que se juegue un partido
0: Cuando el equipo tiene que organizar El viaje
4: y demás
2: Madre mía En fin yo eh,
4: estaba ya está Comiéndose los padrastros Intentando organizar Los comentaristas Y demás Del fin de semana Claro
2: Estaba Pedro Blanco Que no duerme Desde el otro día Que no sabe Cómo, cómo hacer el sábado eh, En fin Estaba
4: diciendo Uy A lo mismo avisan Diez minutos Antes del partido Diciendo Oye Que jugamos En diez minutos Que el Málaga Ha venido aquí que...
2: A mí ya me jode porque el sábado es la crono del Tour de Francia y a esa hora todavía ah, están corriendo. Mí. Claro, a esa hora, mientras que estamos haciendo la previa nosotros a las 5, están todavía corriendo. No sé si voy a estar en un sin vivir. Pero bueno, a cada uno me lo podía ¿Te han, ver. Están para... el feo, me han hecho el feo, Keiko. No, a mí no, al Tour, que es peor. Está contraprogramando el Tour de Francia al Málaga. Eh. <ríe> por lo Sí. Ha dicho, vamos a robarle la audiencia. <ríe> vamos a quitar audiencia. <ríe> Correcto. Venga, más cositas.
0: Nada, eso era, eso era todo. El Malaga que seguirá preparando ese partido del sábado. Eh, mañana ya es viernes, por lo que será el último entrenamiento antes de enfrentarse al Castellón. El Malaga que de momento entrena en la Federación Malagueña y habrá que ver si ha entrenado con sus compañeros el nuevo fichaje o si entrenará mañana y a ver si Pellecer decide convocarlo para... El partido del próximo sábado, mañana conoceremos esa convocatoria y supongo que hablará Pelliz en rueda de prensa.
2: Bueno, o no, pero lo que sí está claro es que eh, bueno, mejor si, si ha venido, a si ha venido, la, la pregunta es si ha venido y, y lo han escrito, ¿no?
0: Sí, o sea, esa es la cosa, habrá que estar atento a ver si la liga. La Liga inscribe al jugador y a ver quién está disponible La verdad que yo creo que Matos tiene que estar sí o sí porque El lateral izquierdo no tenemos a nadie
2: Bueno pero también Juego el, el otro día ¿no? Y, y bueno en fin eh, Bueno Sergi eh, Hasta aquí la, el repaso Por la actualidad del Málaga Q de fútbol En el día de hoy Enseguida vamos a estar con el resto de Las cositas, hasta luego Ramírez Hasta luego, nos vemos mañana, adiós
6: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de
2: Fútbol. Una última hora del Málaga Club de Fútbol que ha incluido la llegada de Josabet. Eh, ayer le preguntamos a Julio Portavales, nuestro experto del eh, Real Celta de Vigo, por el eh, jugador. Y hoy vamos a analizar un poquito su llegada. Eh, Julito.
3: jugador, lo dije ayer, me recordaba mucho el modelo Adrián. Eh, yo creo que su mejor etapa fue en el Rayo Vallecano. Un jugador con llegada, con buen tiro, con gol, que luego defensivamente también aportaba. Es un jugador muy de box to box, ¿no? Es de tirar para adelante. Y me parece que en el Málaga pueda puede hacer bien. Eh, mi duda es dónde lo puede colocar Pellicer, porque en el esquema de Pellicer, de doble pivote puede jugar. Pero yo creo que su mejor posición es jugando de interior. Teniendo capacidad de llegar y no teniendo que sacrificarse tanto en defensa Pero pero veremos, a ver, a mí me parece un fichaje muy bueno para el Málaga Y de hecho, yo lo dije ayer por el grupo Que eh, voy a echar a flote el barco pro, yo ver Si a... tiene el mismo éxito que el barco Antimonir, yo me uno no, pero claro, hombre, no. pero es, que, es que a mí me parece un jugador, eh, con todo mi respeto, a, 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 con una calidad impresionante y que, que está al nivel que estuvo en su momento, obviamente no está al nivel, pero yo creo que puede recuperarlo, es un jugador más que válido para el Málaga y un jugador de los más buenos de la liga.
2: Eh, eh, no sé si tenéis datos por ahí de, de este jugador, de este fichaje o, o lo que sea, pero yo con amigos que tengo que siguen el Celta de Vigo, ¿no? y no solo Julito todos hoy me decían habéis, os habéis llevado un fichajón eh, saludos de aquí a Lito que, que es un youtuber eh, importante y que tiene mucho arte el hombre monoguista y tal, que me decía esta mañana os habéis llevado un pedazo de, de futbolista ¿eh? Eh, y yo le decía, bueno, no será tan bueno cuando ha venido al Málaga, ¿no? Porque está claro que el Málaga estaba firmando un, un perfil de jugador muy alejado de esas calidades que, que Julito y, y el propio Lito, amante de, y seguidor del Celta de Vigo, nos decía ¿no? Sorprendente que venga un jugador si es de, de ese tipo, ¿no? No sé si os sorprende. Julio, ¿a ti te sorprende que el Málaga haya podido llegar a, a, a poder fichar a un jugador así, de ese
3: perfil? A mí, a mí, cuando ayer me llamaste de y pensaba que era una broma, lo, lo digo en serio. Digo, ya me han colado una broma los por de Radio porque no, no me esperaba que el Málaga pudiera llegar a un acuerdo con yo, ¿sabes? No, no, no pensaba ni que llegara a sonar. Es que, te lo digo de verdad, me parece que en el nivel de fichaje que estaba este año el Málaga, mm, comparando, me parece el mejor de largo que ha venido. Y eso que hemos tenido jugadores como Casi como Calero, pero me parece, me parece mejor de largo, ya te lo digo, Kiko, si está a buen nivel, es un jugadorazo. Por
2: cierto, me comenta Sergio Ramírez
3: que... Sí, aquí, si quieres, lo Ah, yo. vale, Sergio, dale,
0: dale, dale. Pues noticia de última hora es que Josabet, el nuevo fichaje del Mala Club de Fútbol, va a tener que pasar dos PCR antes de unirse a los en entrenamientos, por lo que mínimo hasta el comienzo de la próxima semana no va a estar disponible para... Sergio Pellicer, ni el entrenamiento y obviamente tampoco para el partido del próximo sábado, así que uno menos, un profesional menos para el partido de Castellón
2: O sea, Vaya. no puede jugar seguro no puede. Hombre,
0: tiene que pasar dos PCR y tiene que haber un tramo entre uno y otro. Tres días tiene que hacerse un prueba, un, una primera prueba que tuvo lugar ayer miércoles y ahora tres días después se tiene que hacer una segunda. Y si da negativo en las dos, pues ya podrá entrenar. Así que próximo, seguramente el lunes comenzará ya a entrenar.
3: bueno, podría llegar, pero muy justo, ¿no? Realmente, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, uh. sábado no, se tiene no. que hacer la
0: prueba, que no, no, yo creo que no. Y sin no. entrenar, no, no, no. no.
3: Pues a mí es una pena porque me parece un jugador mmm, Que va a darle mucho al Málaga De hecho, yo sueño Con el doble pivote Es casi, yo sabía el que está pendiente también
0: comenta El de Marque, que nuestros compañeros del de Marque son los que han anunciado la noticia Que la, el Málaga está pendiente de la incorporación De la inscripción, perdón De Matos, para fortalecer ese lateral izquierdo Así pues que claro, habrá claro. a ver si puede llegar mm. Y se pretende que Lombán Pueda ser inscrito para la cita Así que, noticia importante se pre, El Málaga pretende que Lombán esté inscrito para el partido del sábado
2: Pues esa sí que es eh, buena, eh eh... Sí, habrá que
0: ver si sale todo bien Y la Liga acepta todas esas inscripciones De las que el Málaga está pendiente
2: Vale, eso G Si hay algo más, entra como ahora Como un elefante en una cacharrería, sin problemas eh sí Ningún venga, tipo de hasta problema hasta ahora. Pedrito Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal, Kido? Compañeros, muy buenas ¿Qué me traes? Pues lo que tanto pedía Unos datos de, yo, de yo saber venga se pronuncia, porque he escuchado Josabel yo... Yo Josabel, yo yo saber, ellos Josabel yo Jozabet, yo Jozabet. Al menos,
3: al menos cuando estaba antiguo, la gente llamaba Jozabet.
8: Vale. Pues
3: vamos allá
2: eh, Yo Jozabet. Hay que decir que es sevillano. O sea, que se sí, puede decir... Eh, o sea... ¿Cómo le dirían allí? En Mairena... El el... El en Mairena le dirían el Jozabet. El Joza. <risa> o el Joza. Joza,
8: <risa> pasa la bola. El Joza. <risa> bueno. Jozabet. <risa> es un jugador que como ha dicho Julio puede jugar en el doble pivote, aunque su posición más natural es quizás en la media punta, también puede jugar de extremo en eh, las dos bandas e eh, incluso podría hacer el apaño en la delantera, aunque no es su fuerte eh, es un jugador de 29 años, de Sevilla español, por tanto y llega desde el Celta después de haber estado cedido en el Girona un año, esta temporada ha jugado 15 partidos en segunda división con el cuadro Girona donde ha dado tan solo una asistencia. Además ha pasado por varios equipos, además de Celta y Girona, como Fulham, eh, Rayo Vallecano, Jaén, Sevilla Atlético y Ponferradina. Y, ¿En, qué orden? Bueno, su, ¿En qué orden? Pues su primer club fue el Sevilla Atlético, eh, también estuvo en el Sevilla C, digamos cantera del Sevilla, ¿no? Después pasó de la de cantera del Sevilla a la Ponferradina, donde estuvo cedido, después en el Jaén. Eh, posteriormente bueno. llegó al Rayo y luego ya en propiedad del Celta pues ha pasado por Fulan, Girona y ahora Málaga en el Rayo si no recuerdo mal
3: eh, de, eh, el, por eso lo ha fichado el Fulan fue el centrocampista más goleador de una de las temporadas no me acuerdo, pero llegó sí. a
8: marcar 10 goles, no me, acuerdo, era, no me acuerdo era lo que iba a comentar ahora eh, sus no. dos mejores temporadas han sido una en primera con el Rayo en la 15-16 donde marcó 10 goles y dio dos asistencias, y luego, eh, un poquito antes, en el Jaén, digamos que fue su segunda mejor temporada, pero en segunda, en la Liga Smart Bank, que por aquel entonces era la Liga de antes, y anotó cinco goles, dando 12 asistencias. Así que estas son sus campañas con mejores números, desde entonces, pues la verdad es que no ha tenido unos números mucho más allá, pero bueno, eh, voy a hablar un poquito más de su paso por el Girona, su último partido como titular fue el 6 de octubre, de 2019, eh, perdón, de 2019, de 2020, <risa> donde, bueno, digamos, no puede ser, no, ser. No, claro, claro, que, <risa> 2019, <risa> 2019, lleva un año, es que eh, lo tenía bien apuntado, pero cuando me lo estaba diciendo, me ha extrañado, ¿no? Sí, eh, 6 de octubre de 2019, su último partido como titular en un Racing Girona, donde quedó el cuadro catalán 0-3 y dio una asistencia. A raíz de ese partido se lesionó y no volvió a jugar hasta diciembre y luego pues no volvió a ser titular sí que llegó a jugar varios partidos como suplente pero como digo de titular todavía no eh, tiene una estadística pues que de cada cuatro partidos hace una asistencia o un gol, así que bueno yo creo que es un jugador que para la segunda es bastante válido y conforme a su posición en, en el Málaga pues mira, yo creo que una de las claves fue eh, que Cristian Rodríguez eh, Pellicer lo alineó como mm, pivote es decir, ve a Cristian Rodríguez por detrás, a día de hoy, que de Yo Sabés. Yo medio punta y Cristian atrás.
3: Yo es que no veo realmente, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Sergio Ramírez, creo que era, del doble pivote de Cristian Yo sabe. Yo a Cristian y Yo sabe, juntos no lo veo. Me explico por qué, porque yo a Cristian tampoco lo veo un jugador tan defensivo y realmente faltaría ahí un poco más de músculo Josabé te puede hacer el apaño de porque es un buen defensor pero también, es, que, pero es no, que
2: no es un doble pivote tenéis que pensar que el Malaga va a jugar con tres en el centro
3: Claro. en, a, en ese caso en ese caso con Josabé de interior me parece oh, la mejor posición de, del jugador es que yo, hecho, sabe, yo
2: creo que yo veo a Josabé sinceramente yo veo a Josabé jugando eh, con un por delante de Luis y de Cristian y, y es casi de central es que es lo que veo desgraciadamente nos vamos a chupar a escasi de central eh, ojalá me calle la boca pero yo no lo veo al chaval, es que sigo sin ver a escasi de, de central, pero bueno yo creo que el, el, eh, eh, Josabez es perfecto para ese triángulo o sea, sabes por delante de Cristian y de Luis
3: sí sí no ya, realmente es que Josabez ya te lo digo, la mejor temporada fue en el Rayo Vallecano, a la orden de Paco Geme y el equipo de Paco Geme jugaba con un 4-3-3 con Josabez de interior un jugador que en tarea defensiva podía aportar algo, pero que su fuerte estaba en su llegada al área desde atrás y desde segunda línea, con tiros de fuera del área... Vale, pero, en... pero, pero permitidme
2: que... Yo creo que voy a hacer la pregunta del millón, ¿vale?
3: Eh, porque, claro,
2: estáis hablando de un jugador que, visto así, es un jugador que no tiene el perfil de futbolista que el Málaga está firmando, seamos serios. Es un jugador por encima de ese nivel, ¿vale? vale. ¿Dónde está el truco? O sea, vamos a ver, esto es como si te metes en, en, de repente en una página esta de comprar cosas y, y en una te venden eh, un producto que vale 100 euros y en otra te cobran 5 euros. En algún lado está el truco. O sea, nadie. Sí, yo el truco, el truco Kiko. Sí,
8: dímelo. El truco es que un jugador propenso a lesionarse y que lleva sin ser futbolista, digamos, un par de años. ¿Qué dices? Sí, ser futbolista de primera. Segunda claro. pues será otra cosa no, el,
3: truco, el truco Aparte de lo que ha dicho es verdad que es muy propenso A lesionarse y que ha tenido lesiones De hecho en el Girona, cuando estaba empezando a ser titular Tuvo su lesión y, y lo tuvo en el que se quedó hasta diciembre Luego ya no ya no supo coger la forma Otra vez, pero es verdad que En el Celta de Vigo arrancó siendo titular Porque se veía se venía como uno de los fichajes del de, de verano para, para, los, para el equipo del Tarra Pero realmente Nunca llegó a adaptarse al equipo la clave es que consiga adaptarse al juego de, del Málaga y el Málaga pueda adaptarse a lo que Yo Sabed puede ofrecerle. Si el Málaga sabe eh, dónde poner a Yo Sabed, cómo exprimirlo para que tenga pueda dar el máximo resultado posible, es un jugador muy válido. Pero la clave está en que Pellicer sepa cómo eh, cómo cuidar del jugador, cómo mimarlo un poco, ¿no? Para que sea ese jugador que,
8: que lo espera. Yo en ese aspecto tengo bastante confianza porque ya lo hizo con Juan que prácticamente lo recuperó, así que y sin él prácticamente, así que yo confío en ese aspecto y también eh, se le vio un pelín fuera de forma. ¿eh?
3: Sí. Pero eso es eso se pone ahí pellizcarle sí. y hace flexiones.
2: Hombre, yo, yo de todas maneras hay una, un trocito de, de, del traspaso, de, bueno, de la de la cesión en este caso que no me gusta que es,
8: es que sea un pollito. No, no es pollito en sí, eh. Eh, digamos que sí lo es, pero realmente una excepción simple, porque en caso claro. hipotético de que el Málaga ascendiese, es eh, compra obligatoria. Sí, pero también bueno. es una compra opcional. Ya hemos, ya. Visto,
2: ya hemos visto lo caro que le puede salir a un equipo esa cláusula. ¿eh?
8: Bueno, de momento solo tenemos a ese.
2: No, ya, pero pero escúchame, pero no, no va a ocurrir, pero pongámonos en el caso. Sí, sí, sí. A lo mejor te tienes que quedar con un jugador que no ha cumplido. ¿Me entiendes? Que, eh, por ejemplo, el caso más claro es Iván Alejo en el Cádiz. que es un, un señor que en el Cádiz el año pasado era absolutamente residual. Y este año el Cádiz se lo ha tenido que, que mamar. Y el otro día tenerlo que poner porque no quedaba otra. Porque no tenía jugadores para poner de, de otra manera, ¿no? Y, y no, puede fichar, no puede cederlo porque nadie, nadie va a hacer frente a la ficha que tiene ese muchacho.
8: Correcto. Por cierto, me dice Antonio Roldán por línea interna que el jugador dice que le llamen con j, Jozabé. pues bueno. Así eh, que... eh,
2: está, confirmamos la teoría de que en su pueblo le decían Jozabé. Oza, claro. En ¿Sem... vez de Jose, Oza, yo, <ríe> Jozabé. Bueno, pues ahora a decirle a todo el mundo Jozabé. Es lo que hay. Que lo ha pedido el muchacho que para eso es su nombre. En fin, eh, venga, vamos a, a. Voy a hacerlo más fácil, para, en lugar de decir que si os gusta o no el fichaje, que le pongáis un número. Del 1 al 5, o del 0 al 5, ¿cómo catalogáis esta incorporación?
8: Empiezo yo. Eh, ¿Del 0 al 10, como has dicho? No, del 1 de, al 5. De, del 0 al 5, sin premio. Ah, del 0 al 5, vale. Pues se pueden decimales, si se pueden 4,5, si no se pueden un 4.
2: Tú puedes decir lo que tú quieras, porque es una horquilla Olé. del 0 al 5. Fíjate tú, puedes decir 4,76. Ole, 4,55. Pues ya sabes, te llevas a otro premio. <risa> Toma. Vale, o sea, no, no es sobresaliente. Pues, bueno. ¿Y por qué no es sobresaliente?
8: Sí, sí lo es.
2: Bueno, vale, en... ¿por, qué no es, ¿por qué no es matrícula de honor? ¿Por qué no es un 5? ¿Qué le falta? Bueno, esas décimas que le han faltado
8: pues porque, bueno, digamos que es lo que he dicho, que lleva tiempo sin ser a en sí, que ha perdido calidad. Vale.
2: Alberto Fernández. Pues
4: yo le voy a poner un 4, eh, yo no le voy a poner decimales, eh, precisamente porque primero quiero verlo jugar antes de ponerle la matrícula de honor o acercarme un poco más, pues claro, un jugador con tantas lesiones y que todavía no ha recuperado su nivel en estos últimos años, no quiero jugármela con él.
3: Julito, yo un 5 sin rima, pero es que yo tengo yo es que tengo mucha confianza en, en, en José. Tengo mucha confianza porque me parece que va a ser un jugador muy importante en el Málaga. Y cuando vi que lo fichaba el Málaga, me ilusioné. Así que yo le pongo el 5.
2: Pues venga, te llevas también. A... <risa> yo, eh, ¿quién más está por ahí? Ahí,
8: sí.
2: ¿ah, no está Jesús? Vale, eh, perfecto. Eh, pero ten, sí Jesús ah bueno que está silenciado vale vale perfecto eh, yo voy a deciros porque yo he preguntado qué os, os parece la incorporación luego otra cosa habrá que preguntar si le damos el chumbo y la vinagre a final de la temporada no lo sé lo que sí tengo claro que como un mo movimiento en el mercado ahí me parece de 5 yo es que dudo mucho que el Málaga con lo que tiene pueda firmar un jugador de similares características
8: sí señor esa es pero eso,
2: esa es la verdadera es realidad de, del club, o sea el movimiento de Manolo Gaspar eh, en ese tema es bastante bueno eh. lo sí, que me ya. llama mucho la atención es que lo de Jozabet se haya hecho tan rápido y haya tardado tanto por ejemplo el tema Jairo igual es que el tema Jairo se va a parar
8: eh, mm, pues fíjate Muy yo creo mal. que yo creo que llegaba, que estaba tiempo ya avanzada la operación con Josabet, o, o Josabet, y básicamente pues con la salida de Tete ha dicho, ostras, nuestro jugador franquicia se va, hay que dar un golpe encima de la mesa. Y rápidamente han oficializado a, a Josabet, porque el fichaje de Jairo sí es aprovechable, pero no está a la altura del de, de jugador del Celta. Que por,
3: cierto, que por cierto, una cosa que hay que tener en cuenta... Eh... Hay que buscar un sustituto para Tete, porque Josabeth no es un sustituto no para Tete. Temas,
2: no adelantes temas, no adelantes
3: no, temas. yo lo digo para que no se confunda la gente.
2: No, no hagas spoiler de los temas, que si no luego viene el tipo con la rebaja. <risa> vale. Eh, Alberto, ¿leemos oyentes sobre este tema? ¿De qué le ha a la gente lo de Josabeth? ¿O si hay algún comentario?
3: Josabeth. Sí, tenemos.
4: <risa> tenemos aquí a ver qué ha dicho la la gente sobre la llegada de Ozabé el, el bueno. primero es Roby que ha dicho me gusta mucho, creo que si tiene un buen nivel de forma, va a ser un jugador importante esperemos que le respeten las lesiones luego, arroba que lo flipas, ha dicho, me parece muy válido para segunda pero creo que estamos empezando la casa por el tejado, que tendremos que haber fichado ya un par de centrales, trabajando bien el sistema defensivo y luego ir incorporando gente al ataque que añada calidad y eh, bueno, ha, ha continuado Diciendo al igual que Kiko García Lleve un centro del campo Luis Muñoz de pivote Y Josabed y Cristian por delante un, En un 4-3-3, por tanto Es casi de central Y Álvaro López eh, Dice Josabed yo zapro los amigos Buen fichar.
1: <risa>
4: Arroba Rebufo Málaga Dice, yo apostaría por un 4-2-3-1 Con Es y Luis Muñoz en el pivote ...y una línea de tres con Jozabet de media punta.
2: No sé si por Facebook hay alguna cosita.
4: Eh, pues un segundo y te digo.
8: De todas formas, hay una noticia de última hora... ...que si os parece comento. Adelante. Eh, viene de Unicaja y es que ya tenemos rival en la Eurocup El Mornar Bar de Montenegro. Sería el rival del Unicaja... Y sustituye al Maccabi Rishon de Israel
2: Era el segundo partido De la fase primera De, de la Eurocup Pero el equipo israelita se ha retirado Y nos han puesto un equipo montenegrino o ¿De dónde es? Sí, de Montenegro Vale, como Israel <risa> Como Israel Montenegro, efectivamente Bueno, pues nada
4: eh, No me parecen comentarios a mí Al menos en eh, mi ordenador En eh, Facebook Live No sé si alguno de vosotros lo tiene, pero a mí me sale que... Bueno, si sí, hay uno de Francisco Jesús Gómez, lo único que me sale, no sé si yo saber, podrá adaptarse el juego del Málaga. Lo que sí sé es que Pellicer lo va a poner donde le salga del... malga. Viendo oh. dónde está escaso y con lo bueno que es de mediocentro. Espero que funcione.
3: Está pasado ahí, ¿eh?
2: La has leído muy bien. Muy bien la has leído. <risa> sí, 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 porque además lo estoy leyendo ahora y... Lo has hecho, ...porque yo pensaba que había escrito la palabra que no has querido decir... ...pero luego sí... ...vamos a saludar a un montón de gente que nos está viendo... ...Juan Antonio Ríos Gutiérrez... ...José Antonio Robles... Francisco Jesús Gómez... Eh, ...bueno, no, no puedo leer a todos los que estáis ahí en Facebook Live... ...a todos, gracias... ...gracias por elegirnos, escogernos... ...para estar informados del Málaga Club de Fútbol... ...en eh, la radio de, del deporte en malagueño... Eh, ...vamos a hacer una pausa para la publicidad, chicos... Os voy a llevar Junto a... al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Ventura Ha entrado Ha entrado como el que no quiere la cosa. Hoy sabéis, chicos, que hay trivial en el, en el Tulum. ¿Qué me dices? Sí, hay trivial con regalos para los participantes, para los ganadores. Y hoy, además, me cuentan desde el Tulum que el trivial es especial, atención, sexo. No
1: me digas.
2: Las preguntas no. del Trivial del Tulum de esta noche, a partir de las 9, a las 12 está finiquitado, ¿eh? o sea que tempranito, pim, pim, ping, ping, una cosa rapidita. <risa> eh, las preguntas son de sexo, así que, Julito, tú no vayas. <risa>
3: Gracias, Pérez García, no me esperaba esa faltada <risa>
1: Me han dicho que un colaborador
4: de Madrid de los nuestros, que es apellida Aranda por lo que sea,
1: eh,
4: <risa> está intentando entrar en
2: en el Tribal por Skype. Estoy hablando con el Tulum. Pues nada, no, ver, en no el pues. Tulum a partir de las 9, Trivial, hoy, con grandes premios, creo que el que gana se lleva como una botella o algo de eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O algo eso más. Se dice
8: fácil, ¿eh? A lo mejor se pero lleva algo más, Kiko. No sé, no
2: lo sé. Eh, si fuera en el Tantra el Trivial, pues igual sí, pero el Trivial es aquí en el Tulum. Eh, y hoy, el eh, yo fíjate, ¿eh? Que el otro día quedé con, con unos amigos, con, mira, con Juan Fran Peluqueros y, y con y con mi sobrina y con mi mujer para ir al Tulum esta noche al Trivial y cuando me he enterado de sexo he suspendido. He, he dicho, vamos otro día mejor, porque me da mal <risa> lo que yo pueda liar hoy allí. En el <risa> el, ¿Y el
4: Trivial es por pareja o es individual?
2: Y a cada uno, yo no sé si es Trivial para swingers o para cómo, pero es un trivial hoy especial de sexo a partir de las 9 con grandes premios en el Tulum Beach Tulum Beach, el mejor lugar de la costa del sol para compartir unas copas en el mejor ambiente, cada día venga a disfrutar en nuestro club de playa hamacas, camas balinesas, con toda la seguridad y limpieza, disfruta de nuestras ofertas para todo el verano Dos hamacas y dos bojitos con o sin alcohol, 15 euros. Cama balinesa, cachimba y una botella no premium por 50. Tulum Beach, en el Paseo Marítimo del Rincón de la Victoria. Vive nuestras tardes con las meriendas más especiales. Cafés, batidos glotones, gofres, tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano. Vive Tulum Beach. Junto al mar, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria, está La Cañita 7 euros, el pulpo a la gallega los calamaritos, el pulpo frito, la rosada gambas frescas de la bahía, alvejas toda la calidad de la cañita, ven a comer y repetirás, la cañita, pescados y mariscos de Málaga, con todo el sabor de siempre
4: Alaga se va a dormir
7: TANTRA CENTER prueba los masajes que marcan la diferencia te sorprenderán al principio y te impactarán al final masajistas de impresionante belleza te esperan llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo
2: Somos un rincón ibérico en el centro de Málaga. Ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio. El gusto por la comida en pleno centro de Málaga. Teléfono 952-21-2031. Te La tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo, en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga, el lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Ven a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga, porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. Degusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones ...tigre, las almejas salteadas tan malagueñas... ...tenemos una gran variedad de arroces... ...estamos en calle Granada 36... ...952 22 90 57... ...Taberna El Pillayo... ...más malagueña imposible... termitas, chinches, cucarachas ¿estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales es tu solución somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza, te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín, también en casos de infecciones, nos hemos trasladado estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal Edificio Ágata. ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, bajo pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417-603-6994-17 No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Pues venga, vamos con eh, otro punto del orden del día en eh, nuestro programa, con otro de los aspectos eh, hoy noticiables en cuanto al Málaga se refiere, Julio.
3: Pues sí, vamos a hablar también del tema de Temorente, porque recordemos que el jugador eh, ayer abonó su cláusula para irse de, del Málaga Club de Fútbol y por la tarde se confirmó también que va a recalar este año en primera división en el Elche y hemos querido también pues, repasar un poco las estadísticas de Tete Monente con el Málaga
8: de fútbol, ¿no Pedrito? Pues sí, he recopilado varios datos, pero vaya, que, que ya lo conocemos bastante bien a pesar de que lo hemos tenido, pues nada, media temporada aquí en Málaga pero bueno, eh, os digo lo que ha jugado Tete aquí en la Costa del Sol 16 partidos, 1 esta temporada, 15 la pasada eh, la pasada campaña tuvo dos goles y tres asistencias en 15 partidos, como ya he dicho. Y su llegada al club pues se puede resumir también en balance de partidos: seis victorias, siete empates y tres derrotas. Recuerdo que durante todo el año pasado eh, tuvimos tan solo 11 victorias y, y 11 derrotas. Así que fijaros un poco la llegada de Tete y lo que ha frenado ese aspecto de las derrotas. Pero el tema del gaditano es que eh, su mejor temporada en cuanto a estadísticas, cierto que joven, fue la temporada pasada. Eh, con el Málaga anteriormente pues digamos que no jugaba mal, eh, más o menos pues tenía un rendimiento bastante bueno, aceptable para el equipo en el que se solía encontrar, ya sea el Nástic o ya sea el Lugo. Pero lo que digo que hasta la temporada 2019-2020 no ha sido su mejor año en cuanto a números. Que, como repito otra vez, fueron eh, dos goles y tres asistencias. Eh, como digo, tiene 23 años, así que eh, básicamente, además de un rendimiento en el presente, lo iba a dar en el futuro. Pero, como digo y vuelvo a decir, eh, antes de llegar al Málaga no llegaba... Al número 3, entre goles y asistencia, por temporada.
2: Ha escrito Sergio una opinión eh, en Radio.es de la que no estoy demasiado de acuerdo, porque eh, pero bueno, es su opinión y como tal pues hay que hay que respetarla, ¿no? Eh, insisto, no, no estoy de acuerdo con esa opinión, pero... Eh, la entiendo. O sea, puedo entender que, que esa opinión se, se, se tenga, ¿no? Que es insustituible. Yo creo que, claro, no existe en el Málaga ningún jugador que haga de Tete. ¿Vale? Pero tampoco se esta, estamos hablando de Zidane o Maradona. <risa> es decir, para el Málaga por supuesto que lo era. Para el Málaga por supuesto que era un jugador clave. Pero, ante la realidad y la situación que tiene el Málaga, lo lógico era que un jugador como ese se marchase. Quiero decir con esto, que si la pregunta es, ¿es insustituible? No, sí es sustituible. Porque igual que se ha encontrado Tete Morente, pues se puede fichar a fulanito de los palotes que sea un jugador similar. No vamos a encontrar un Tete Morente, porque, porque encontrar dos jugadores iguales es muy difícil, pero encontraremos a otro. Y si no lo encontramos, pues, es verdad, ahí tenemos un problema. Pero yo confío en Manolo Gaspar en que pueda encontrar una, situ una, una solución a esa, a esa situación, ¿no? Eh, era lógico, o sea, el jugador sale el otro día del partido de Tenerife diciendo, madre mía, ¿dónde estoy? Eh, le llega una oferta del Leche y le dice al entrenador, mira, mister, quiero irme porque me están ofreciendo un dinero que en Málaga no me ofrece, voy a cobrar tres veces más. En, en, eh, me hacen un contrato de cuatro años, que en cuatro años voy a ganar un millón euros. En cuatro años, ¿eh? No te estoy diciendo que vaya a ganar ese dinero de golpe. Pero, oye, estamos hablando de que, que, que es una oferta que no puede rechazar un jugador de 23 años. No puede. No. Eh, entonces, ¿es un jugador in, insustituible? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque es un jugador que es, era una moneda al aire, como son tantas otras monedas al aire que va a hacer Málaga. El Málaga este año en cuanto a fichajes. ¿Nos ha salido bien? Sí, ¿Podía habernos salido mal? Sí, porque al a Lugo le salió mal, por ejemplo. Al Lugo le salió mal y nadie ha dicho nada. A mí, eh, mmm, vamos a ver hasta dónde llega, porque es un jugador que lejos del Málaga, lejos de su ciudad, le, lejos de, de, de su familia, de su ambiente, por final, él siempre, cuando lo entrevistamos nosotros, nos dijo que estaba muy bien porque estaba cerca de su gente, de su familia, eh, podía verlo todos los días. Y eso le, le viene bien. A ver ahora en Elche cómo asimila esa situación. ¿No es verdad que ya tiene 23 años y no es tan joven como cuando salió de, de, de su Cádiz natal, ¿no? Pero sí. yo creo que, sinceramente, eh, es un futbolista que es re, reemplazable en, en un equipo como el Málaga.
8: Y luego Así que, no, por
3: distancia. Dale, no, es que, no, sí, decía es que yo creo que realmente eh, Tete Morente como todos los jugadores del Málaga son reemplazables, porque es que realmente todos los jugadores del Málaga pueden ir a la venta. O sea, realmente eh, es que el Málaga, eh, todos los jugadores del Málaga están a la venta. Y, y los que no están a la venta es porque están en el y tienen que salir de otra maneras. Pero realmente mmm, yo creo que la operación del Málaga es redonda. De traer un jugador eh, a coste cero del Lugo, donde no tuvo presencia, le consigue hacer un en media temporada, consigue hacerle un cartel y abona una cláusula será medio millón de euros todo lo que tú quieras, pero son medio millón que tú ya tienes de, de, de beneficio. Así que para mí es operación redonda para el Málaga, que yo creo que en ese aspecto Manolo Gaspar con las ventas está haciendo un buen trabajo, porque también consiguió sacar un millón y medio por mula, más variable. Es decir, eh, yo creo que el Málaga tiene que fijarse también que, que no hay solo esta temporada, el Málaga tiene que subsistir para una hipotética eh, próxima temporada. Y con, los, y con las ventas que estás haciendo Yo creo que puede subsistir Por eso digo que, que yo lo veo una operación buena Porque como Tete hay varios Puede haber puede haber más jugadores
2: Quiero quiero hacer un inciso Perdona Pedro, ahora te dejo eh, eh, Para explicar una cosa Porque ayer el propio Pablo Gil Se quedaba cuajado cuando yo le decía eh, El poco dinero, ¿no? que o, o lo que él supone que es poco dinero 500.000 euros, un poquito menos porque luego se llega a una parte, un 15% creo eh, 25 bueno pues eso eh, y él me decía oye tío, pero es que muy poco dinero, ¿no? Y decía pero es que el Málaga no puede ponerle a un jugador con el salario mínimo una cláusula de rescisión más alta porque eso lo dictamina las cláusulas de rescisión las dictaminan o las dictan, las marcan eh, al final el, el precio o, o lo que tú le pagas ya quisiera el Málaga poderle poner una una cláusula de recesión más elevada al futbolista eh, pero no no ha podido ser eh, lástima pues por ejemplo que el Málaga no haga como ha hecho el checo el perdón el Celta de Vigo con Josabeth. eh o Josabeth, perdón eh, el que es renovarle y cederle ...el Málaga podía haber renovado a... ...si fuese un club normal... ...podía haber renovado a alza... A, ...a Tete... ...en el momento que explotó para poder hacer caja... ...en el caso de que como ahora venga otro equipo con más dinero... ...a fichártelo... ...pero como el Málaga no puede ampliar la, los salarios... ...porque no puede... ...pues no se podía hacer esa renovación... ...es el mismo caso que Katie. ...el mismo caso... ...que, que tenemos que firmarlo con una cantidad económica... ...como profesional... ...que el Málaga ahora mismo no puede... Así que complicadísimo todo, toda esa situación. Quiero escuchar también a... Bueno, Pedro
8: quería intervenir. Pedro. Sí, eh, rápido. Eh, a ver. Primero sobre la distancia. Que Elche es cierto que no está tan cerca de Cádiz como Málaga. Pero tampoco es Galicia o Cataluña. Como eran el Nastic y el Lugo. Así que es un punto intermedio. Y luego eh, sobre que si es insustituible. Pues la verdad es que a día de hoy sí que lo es pero podemos encontrar otro él, como bien dice Kiko. Eh, ya no pasó cuando se fue Ontivero, que nos quedamos cojos eh, de un extremo de que liderara el ataque. Llegó Antoñín de la cantera, eh, digamos que era nuestro Ontivero de segunda, después de que Ontivero también estuvo en segundo con el Málaga, pero una vez eh, que se fue Ontivero, y se va Antoñín, nos veíamos en la misma tesitura y fichamos a Tete. Así que yo creo que hay que confiar, y luego quizás, ese TT ya lo tengamos en el club y sea Yanis Ramani o Hicham si le da la gana claro.
3: Pero yo creo que también es una cuestión anímica, ¿no? Yo creo que el aficionado del Málaga ve la situación en la que está pasando el club y dice, madre mía, nos gana el Tenerife 2-0 en el Doros Rodríguez López, estamos en una situación mala y, de, y ya nos venden para que, que nosotros, nuestro jugador más preciado que este ponente. Es como un golpe anímico, ¿sabes? Porque realmente... Antonio cuando se va no está tan golpe anímico con Maciotete esta vez, ni a un porque al final se sacó bastante dinero por él yo creo que es más ese golpe anímico que ha, que ha causado que el tema de que sea insustituible o no
4: ahí, Yo he estoy con Julio ahí cuesta más el valor anímico, o sea, yo creo que es donde más ha podido leer lo de Tete Morente era el jugador que todo el mundo esperábamos como nuestra salvación este año para no irnos al pozo y que ahora de repente venga un equipo y te lo arrebate así rápido en la cara sin que te des cuenta, eh, pues te deja con una mano delante y con otra detrás. El año pasado con Tibero era totalmente distinto, te dejaba bastante dinero, dinero que necesitábamos encima, y pues, al menos podés encontrar la parte buena. Pero este año eh, la verdad es que cuesta más eh, verlo, aunque en mi opinión no es insustituible, pero sí es muy dolorosa esa salida
2: Bueno, vamos a chicos, ya tengo con nosotros a Duda El director de la cantera del Málaga de Fútbol Hola, Duda, ¿qué tal? Muy buenas Buenas
1: tardes
2: Plena plena vorágine de trabajo, ¿no? Porque eh, a punto de empezar todas las competiciones Un año tan complicado que no se sabe cuándo van a empezar Todo eso, y, y me imagino que muchísimo trabajo, ¿no? Sí, un
1: año muy complicado, muy difícil Por la situación que que estamos pasando y bueno, intentando encuadrar todo con las leyes, los protocolos y con todo, pues muy difícil, muy difícil y bueno, llevamos aquí intentando encuadrar eh, los equipos y esto y, y la verdad que es muy difícil.
2: Quiero preguntar un poco cómo, cómo, para empezar, cómo afecta esta situación económica ahora mismo del club en la cantera. Si estás teniendo muchos problemas eh, para, para hacer todo eh, lo que hay que hacer eh, en este verano por, por el ERE y por todas esas situaciones,
1: bueno, difícil, la verdad que difícil, pero bueno, hay que buscar soluciones en este momento. Y bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Eh, está claro que antes eh, sería sería no era más fácil porque eh, económicamente pues estaba bien y era fácil de, de conseguir buscar lo, los jugadores y bueno eh, hemos tenido que adaptarnos al tema económico al tema de del covid a mucho a mucho pruebas que tenemos y bueno eh, al final hemos conseguido cerrar más o menos las plantillas con, con nivel
2: eh, durante estas fechas, eh, después de que, que termina la temporada pasada y al inicio de esta Están saliendo nombres de jugadores que, que abandonan la disciplina del club Y, y hay un cierto eh, pesimismo ¿no? De, de lo que muchos denominan fuga de, 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 de talento ¿no? ¿Tú entiendes que, que era normal con la situación económica que tiene el club y Que salgan jugadores con cierto talento o no es para preocuparse?
1: No, bueno, preocuparse pues te preocupes, porque tú quieres tener a, a los mejores, eh, eso está claro. Pero debido a, pues, a la situación que todos sabemos, no es fácil conseguir que, eh, que los juegos entiendan que se pudieran entrar aquí pues, no por el tema económico, pero al final eh, aquí el club viene con unos vicios de antes por el tema económico, que aquí todo el mundo se quería venir aquí por lo económico, lo tenían no tenían fácil, más que lo deportivo, y, y los padres, los representantes, lo, los jugadores no lo entienden. Entonces... Cuando tú aquí, como hemos tenido el problema de sentarnos en la mesa con un X jugador y, y decir que le vamos a bajar eh, X, X en de, de, de salario, pues no lo entendían y no lo entienden y prefieren pues, irse a, a otro equipo donde le igualan las cantidades que tenía o le superan. Eh, ahí cuando nosotros intentamos vender, eh, conseguir que se quedaran aquí, eh, a través de, de un proyecto deportivo, yo creo que en el tema deportivo, creo que en España no hay un club a donde pueda apostar más en un jugador de, de cantera como es de Margarida hoy, pero cuando una persona no entiende o no quiere entender o no quiere encajar en su cabeza, que, que aquí podría llegar mucho antes que en ningún lado, eh, y, y se prefieren a abandonar la disciplina.
2: Pero duda, yo creo que siempre se ha demostrado en Málaga que independientemente de, lo digo antes de esa política, ¿no? De, de cuando llega la llegada de, de Casanova y tal, que una política de, de traer jugadores de fuera. Antes de eso, Málaga ya era una potencia, ¿no? Ya era un, un, una cantera que sacaba jugadores y, y no, no por ello va a bajar ahora el, el no poder hacer fichajes de fuera va a bajar el nivel, ¿no? Podemos estar tranquilos no. en eso, ¿no?
1: No, yo estoy tranquilo porque yo te lo digo, en Málaga está la materia prima, yo creo que el talento está en Málaga, nosotros hemos hecho sobre 30, treinta, 40 jugadores, se han incorporado, se han incorporado a la cantera este año, y Málaga va a seguir sacando igual los jugadores, como tú has dicho, hace años ya ha sacado, sin, sin, por supuesto, lo ha sacado y ahora va a seguir sacando, eso lo tenemos claro.
2: Eh, 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 eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Eh, ¿Crees que está faltando un poco esa comunicación de, de que van a entrar 40 jugadores nuevos eh, y llama más la atención de que se van 4 o que se van 10?
1: Bueno, eh, eso depende como uno lo mire. Eh, yo, te, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, está claro que a, a nosotros nos han ido. Eh, lo que, es que también le han dicho y está diciendo la gente que se han escapado jugadores de la cantera. Eh, tampoco ha sido una cosa de, de locos, por así decirlo. Que sea, a mí a lo mejor o se me han ido siete o ocho jugadores. De los siete o ocho, a lo mejor yo tenía dos que a lo mejor y yo, nosotros lo mirábamos y que podía llegar a, a, primer, a primer equipo en corto plazo. Pero los otros son jugadores, con los que nosotros hemos traído va a dar el mismo nivel y, y seguramente pues puedan rendir más todavía.
2: Te pregunto por el, por el malagueño, eh, en esta situación, esta realidad económica que tiene el club, ¿qué es lo que esperas de este malagueño con Funes y Bravo para la temporada?
1: Bueno, eh, nosotros de aquí, eh, como hemos dicho, eh, seguir eh, sacando niños para arriba. Eh, hemos traído a los místers por, por, por experiencia, el currículo que tiene, el trabajo, eh, las reuniones que hemos tenido con distintos técnicos y mirando uno y al otro hemos decidido por ellos. Eh, sabemos uh, lo que nos puede aportar, sabemos lo que puede, lo que puede hacer con, con los niños que tenemos ahí y... Como en el caso, por ejemplo, de, 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 del Mister Funes, que aparte del entrenador, de currículum que tiene, de, de profesor, y eso pues nos dio una tranquilidad ahora de, de formar jugadores, tanto en el campo como, como fuera del campo.
2: Deportivamente, Duda, eh, ¿tú crees que el malagueño puede aspirar a, a algo que, que sea intentar subir a segunda B o no es el objetivo en esta en este año?
1: Nuestro objetivo es salir al campo a competir, a formar los jugadores y, y luego ya se verá lo, lo que pueda pasar conforme vayan pasando las jornadas. Eh, sabemos que tenemos un equipo bastante joven, jugadores que el año pasado la mayor parte estaban en, en el Juvenil de División de no, eh, Hemos juntado con jugadores que están en el primer equipo no sabemos si vamos a poder contar con ellos, como el caso de, de Quintana, eh, Juan Cruz, las rubias eh, bueno, Ceres eh, de Julio Gonfalos, y entonces, pues, eh, si nosotros podíamos contar con él, nosotros sabíamos lo que podríamos aspirar, pero en este caso nosotros no estamos mirando, mirando a ascensos ni nada, estamos mirando... Cada partido a competir, formar los jugadores y que den el pasito ese que nosotros queremos para el primer equipo Cuanto más vayamos para arriba el trabajo está realizado
2: eh, te, te pregunto ahora por las instalaciones eh, ¿Te ha comentado o han comentado desde el club, desde eh, José María Muñoz La posibilidad de que la obra de la academia funcione en algún momento a lo largo del año o eso está paradísimo?
1: No, eh, según la información, en corto plazo se retomará a través las las obras y esperemos, pues, de, de cara a principios del año que viene, tener eh, eh, unos campos preparados para que puedan arrancar los equipos de la academia ahí. ¿eh?
2: Porque es un Sudoku, eh, donde entrenan los equipos, no? Eso es una locura.
1: Sí, la eh, verdad que ese es otro problema que tenemos con el tema del de protocolo de, de COVID. Y el día a día, pues no es fácil eh, encajar los equipos. Tenemos 17 equipos entre el fútbol 11 y el fútbol 7. Y, y la verdad, que nosotros para conseguir eh, que los equipos tengan al campo a entrenar y a competir, eh, tenemos que estar haciendo ahí un comedero de cabeza. Pero bueno, eh, esto, la verdad, que no han, han estado lo mismo. Pero los problemas de este año es que nos encontramos con, con el problema de, del COVID.
2: Mm. Oye, duda, eh, estamos viendo muchos jugadores de la cantera en esta pretemporada, e incluso en el arranque de la temporada en el primer equipo. ¿Tenemos ahí en la cantera joyitas que en un futuro eh, también puedan llegar al primer equipo? Sí,
1: aquí siempre van a salir jugadores, como he dicho yo antes. Aquí tenemos, tenemos talento, tenemos buenos jugadores, jugadores que con ganas de demostrar que pueden estar ahí en esta pretemporada han estado ahí un montón de jugadores, siguen todavía estando ahí más de la mitad de, de, la, de los que se han subido, eh, todas las semanas suben y bajan, y luego suben otros, y, y bueno, yo creo que al final de este año vamos a volver a sacar un número de, de jugadores que van bueno a en, en el mercado, y, y importantes para el Málaga.
2: ¿Cuál es la relación que tienes con Pellicer? Habláis todos los días.
1: Sí, como míster tengo una muy buena relación, hablamos todos los días prácticamente, nos vemos aquí todos los días en la Gozadera de bueno y el contacto entre el primer equipo y, y la cantera eh, son 24 horas. Tenemos que estar coordinando porque míster necesita todo los días, necesita de algo, o tiene que bajar o tienen que subir y tenemos que estar eh, ahí
2: haciendo tres meses. Te pregunto por el primer equipo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque el papelón es grande, ¿eh? para Pellicer, para Manolo, para todos, porque es fichar muchos jugadores, sacar jugadores, un papelón, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, todo el mundo sabe la situación, ¿no? Eh, un año muy complicado, muy difícil, un mercado que nosotros no podemos mirar como, como los demás, pero bueno, eh, al final, hay, con, con ganas de uno de, de trabajar y, y de buscar, siempre se consigue algo, entonces yo creo que al fin y al cabo, al día 3 de, el día 5 de octubre acaba el mercado y seguro que vamos a hacer un equipo competitivo.
2: Pues ojalá que sea así. Eh, Duda, ¿nos dejas un poquito más tranquilos escuchando tus palabras de que esto sigue para adelante, que, que el Málaga va a seguir sacando jugadores, va a seguir teniendo gente joven, que no hay una fuga de cerebros alarmante y que el Málaga seguirá siendo el Málaga también desde la cantera. Un abrazo fuerte, Duda.
1: Bueno, un abrazo a todos.
2: Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí tenéis, no sé qué os han parecido las palabras de Sergio Barbosa Duda, a mí, yo ya lo digo, eh, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque yo creo que la cantera de Málaga eh, es suficientemente amplia como para, eh, 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 vamos a decir, eh, surtir al, al, al equipo de calidad, de esa calidad que igual no podemos firmar en otras circunstancias, y lo que hace falta es que se apoye a esa cantera, ¿no? Ahí tenemos a la rubia que es malagueño, tenemos ahí a, a gente como como Ismael Casas, como Juan de, toda esta gente que que tiene tiene un, un hueco en el primer equipo y hay más gente en esa cantera que va a ir llegando a, a, a la primera entidad eh, ahora quizás de una manera más necesaria con más obligaciones que antes. Porque yo lo digo, eh, eh, Casanova y Arnau hicieron un trabajo espléndido con la cantera, eh, eh, consiguieron resultados, pero bar, bajo, mi, bajo mi punto de vista es mucho más fácil eso que lo que tiene que hacer duda. Para mí es mucho más fácil. Y con todo y con eso, fijaos bien, eh, mira que era bueno Casanova, eh, que en paz descanse, y que hizo un trabajo fantástico, que de aquí sacamos a jugadores como Darder eh, y como... Y como Fornals y todo esto, que a mí, por ejemplo, Fornals me enamora. Yo creo que es un jugadorazo. Eh, todo lo que queráis. Pero es que también en sus muescas o en, o en su revólver tienen muescas negativas. De, se dejó a ir Francis, se dejó a ir a Junior Firpo, se dejó a pasar la oportunidad de tener en el primer equipo a Loren. Eh, bueno, eh, todo el mundo, ¿no? Todos los escribas, también el mejor escriba hace un borrón, ¿no? Y, y eso que tenían pasta para poder llegar a, a fichar a jugadores, ¿no? Entonces, con, con esa materia prima que tiene la provincia de Málaga, yo creo, sinceramente, que la cantera está en buenas manos. Otra cosa es, pues, todos esos problemas que ha hablado Duda, ¿no? no sabemos cuándo vamos a entrenar, lo de organizar los entrenamientos con los equipos es un sudoku, y que, que él no entiende, ¿no? O, o entiende que no ha habido una fuga de cerebros, una fuga de calidad, porque se han ido 7 ocho 8 jugadores, eh, o 10, eh, eso lo digo yo, él dice 7 8, y ha dicho también que algunos de ellos probablemente no tenían visos de jugar en primera división. No sé qué, supáis, qué opinión tenéis con la entrevista a Duda.
3: Bueno, me ha parecido que, que ha, ha sido bastante esclarecedor. Creo que ha aclarado un montón de aspectos y puntos que teníamos que saber. El tema de la academia, que también interesa, porque creo que es un tema también importante, aunque eh, no tan importante, pero creo que a corto o medio plazo es un tema de vital importancia. Ha dicho que se va a intentar reanudar lo antes posible, a corto plazo, así que veremos ese tema también que a mí me interesa en demasía. Ha dicho entre otras cosas que él espera que iniciar el año
2: 2021 con, con campos para poder entrenar allí los equipos. ¿eh?
3: Sí, me parece curioso, ¿no? me parece demasiado precipitado, pero bueno, él, él sabrá más, mejor que nosotros los plazos.
2: Pedrito, ¿qué te ha parecido?
8: Bueno, eh, da gusto, ¿no? escuchar las palabras de tranquilidad, de duda, aunque llevamos escuchando esas palabras no de duda, sino de otras personas de, de dentro del Málaga pues durante bastante tiempo, con lo cual tranquiliza sí, pero es que hasta que no vea algo en claro, pues, pues sobre la academia digo, ¿eh? Eh, pues no, no, me tranquilizaré más todavía eh, con relación a, o en relación a los talentos de la academia, pues ya lo estamos viendo en pretemporada, ¿no? Eh, estos son los frutos de hace varios años, así que para ver los frutos de Duda necesitamos todavía dos o tres años. A partir de ahí ya jugaremos el trabajo de, de Sergio Paulo Barbosa y, y nada, lo que digo, de momento lo importante que tiene que hacer Duda, o la tarea importante que tiene que hacer es evitar fugas y, seguir, y que sigan creciendo aquí en el club.
2: Eh, me gustaría también que, que, que contestarais o, o, o que me dijerais eh, si entendéis ese, eh, bueno, parece que, que la intención de, de otros años, de estos años atrás, de que el tercera suba a segunda B, ya pierde más eh, importancia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que que ahora parece menos importante, ¿no? Tener ahí a, a, al, a, al en segunda B el filial, ¿no?
3: Y sí, bueno, al final, yo creo que los filiales, eh, independientemente de que tengan que aprender, de la categoría y tal, creo que la, la principal función de un filial es eh, aportar un nuevo, aportar un, un jugadores al primer equipo y nutrirlo de talento de, 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 de lo que es eh, el malaguismo, ¿no? Realmente yo creo que la clave está ahí duro también lo claro que el tema va a ser competir en todo momento y que al final eh, eh, la situación eh, en la que es están saliendo muchos muchos jugadores van a, han venido otros muchos pero pero bueno eh, la, como ha dicho la función de, del club del filial principalmente es eh, nutrir al primer equipo de talento malagueño sobre todo
4: yo creo que ha dejado claro que eh, mucha gente piensa que lo que pasa en el primer equipo no va a pasar en la cantera y eso se, eh, se ha visto en el que se extrapola si el primer equipo no tiene dinero para mantener a los jugadores y además tiene problemas económicos también en el segundo o en el segundo equipo en la cantera en general van a tener esos problemas, los sueldos que se pagaban antes ya no se van a poder pagar y es cosa que muchos equipos no, bueno, muchos equipos no muchos jugadores no han comprendido y, pues bueno, ese es el problema, hay que muchos jugadores hayan tenido que salir, pero, eh, si por otra parte, si
2: hacen bien su trabajo, como lo han estado haciendo hasta ahora,
4: ojeando buenos, buenos jugadores para la cantera, yo creo que se va a afrontar bien la situación. Es
2: que, es que insisto, lo mismo, ¿no? No, no, lo que se estaba pagando a jugadores de la cantera es algo inconcebible. O sea, es que había jugadores de la cantera que cobraban más que jugadores del primer equipo. Entonces, ¿qué Cierto. quiere que os diga? Eh, eso no puede ser, eso no puede pasar. Y, y no puede cobrar un chaval de la cantera, y eso no lo contó Fernando, eh, el ex el jugador del Málaga del Betty, eh, que había jugadores de la cantera que cobraban más que él. O sea que, que él le llamaba la atención a un jugador y el jugador se lo pasaba por la gorra porque decía, a mí que me cuentes si yo tengo más salario que tú. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Jugadores que llegaban a, en taxi a los entrenamientos porque pasaban de tal y bueno, en fin, a lo mejor no contar esas cosas que es bien, que es muy bonito que, y que Casanova lo hizo muy bien sí que se consiguió no sé cuántos también, pero oye, que se, que se invirtió mucho dinero también o sea, ahí está encima de la mesa esos temas eh, voy a pedir a Pedro Jiménez y voy a pedir a Alberto Fernández que me lea oyentes con el tema que habíamos tratado antes de la entrevista con Duda eh, Pedro, hasta mañana
8: adiós, hasta mañana
2: eh, 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 Alberto, cuéntanos qué opina la gente de lo de Tete que habíamos dicho antes, de la salida de Tete Morente Pues bueno
4: el primero en comentar ha sido el que nunca falla, Roby hombre, a día de hoy con los que tenemos en el equipo un sí rotundo jugador con salario mínimo, rendimiento inmediato, goles y asistencia es una baja muy dolorosa pero a ver cómo nos recomponemos algo habrá en el mercado para fichar seguro luego arroba que lo flipas antes del Málaga no había demostrado nada. Ha hecho seis meses buenos. Ella parece que es el Messi de la línea. En enero está de vuelta cedido. Arroba Manolo Culpable. Nadie es insustituible. ¿Manolo lo Culpable? Claro, ¿Se sí, llama? sí, Manolo
8: Culpable. Madre mía.
3: Madre mía. <risa> bueno, lo, vale.
8: Madre,
4: lo que está claro es que estaba dando buen rendimiento. Y era importante para el Málaga. Pero de aquí se fueron jugadores como Isco, Tulalán, Movilla, Darío Silva por decir algunos. Y el Málaga continuó su senda. Luego, arroba Álvaro Ronaldo, eh, haciendo un juego de palabras entre Álvaro y Ronaldo, el problema es que se nos va el único hombre que crea peligro. Necesitamos echar más gente para poder fichar, antes de que termine el mercado. Confiar en nuestro amigo Manuel Gaspar.
2: Uno opina no. que unos se confían en él, otros no. vaya Está la cosa calentita. ¿eh?
4: Luego, José Miguel Suárez, Aquí grande. ha estado bien, pero, pero no me parece el jugador para la primera Si Cham juega concentrado puede ser buen sustituto Es lo que tiene que tener el sueldo Bajos, que son cláusulas bajas Una pregunta, ¿cuántos años hace que El Malga no fichaba a ningún extranjero para una temporada?
2: Pues buena pregunta, habría que mirarlo eh, No fichaba, ¿no? O sea, no llegaba a ningún jugador extranjero
1: Ay.
3: Vale que no Hombre, que... eh... Renato Santos puede ser ¿Tú le de, de extranjero o de fichar? No, no, pero eh,
2: no, está diciendo, no está diciendo que no tuviera un, un extranjero en la plantilla, eh, sino que, que no, no fichara ningún jugador extranjero.
4: Pues bueno, eh,
2: Ignasi Miquel era catalán, ¿no? Sí, pero Ignasi Miquel vino un año en el que antes habíamos fichado extranjeros, vamos. Si tú lo que querías es hacer un chiste con catalán y extranjero, no te ha salido. no No,
4: no, por lo que sea, por lo que sea. Ah, vale, vale, vale. <risa> Y Alejandro Luque, el último comentario que tengo aquí en Twitter, responde rotundamente.
2: No. A, me, me, responde. me encanta Alejandro Luque. Si fuera a poner, este programa duraba tres minutos. <risa>
3: Lo peor que es verdad.
2: Venga, Manco, ya, eh, en Facebook Live no sé si hay alguno más. Eh, que en se nos Facebook queda...
4: Live no tengo yo aquí ningún comentario. Eh, no hay nada... por. Por lo menos a mi respetar.
2: ¿Cómo? A mi, a mi respetar.
4: ¿Eso
2: qué es?
4: Eh, digo que estudié un año de latín, hombre.
2: Pero, ah, ese qué palabra es? No ¿eh? inventes. No inventes frases, sí. tío. Pero si si no me hubieses parado,
4: a que habría colado y habría quedado súper
2: bien. Sí, claro, claro. ¿Tú te crees que los oyentes.? No, que de lengua ¿Tú, tú qué de crees?
4: que ¿Tú, al final es culto y todo.
2: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que la gente de por de radio es tonta? ¿O cómo es esto? Que le no, puedes, pero si que le puedes, le puedes cosa... colar una palabra inventada y no pasa nada. O sea, estás amando tontos a los pobres, a los oyentes de Spordire. No, pero si pasa la cosa así rápida y
4: hacemos como si nada, <risa> sí. a lo mejor pues sí. no se dan cuenta si pasamos bueno.
2: Si hacemos mutis por el foro, no vale. no vale vale perfecto vale, bueno le, vamos vamos lo tendré en cuenta pero no te dejaré decir palabras también te lo digo vale. porque luego tu madre me regaña y dice, no, madre, el niño está aprendiendo algo o no
9: <risa> vale. Venga,
2: vamos a vamos a, a el otro punto del debate eh, está por ahí Jesús Martín hola Jesús bueno Jesús igual se ha ido
3: pues, si quieres que Alberto vaya preguntando, cual, diciendo cuál es el debate.
2: Vale, eh, ¿cuál es el siguiente punto que tenemos en el orden del día, Alberto?
4: Pues, un segundo, eh, eh, lo tengo ya por aquí delante. El siguiente en el punto del día, eh, pues, era lo de Jesús y después ya tocaba el baloncesto con el
2: Luego, luego vamos con él. Eh, No sé si Jesús me escucha ahora, si no está silenciado.
5: Sí, yo, yo sí os escucho, me escucháis. Ah, ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Entonces, presento el tema, ¿no? Sí, vamos, adelante. Pues bueno, como ya como ya ha dicho Sergio, ¿no? Pues Lombán puede que esté disponible para, para este partido, ¿no? De esta semana. Y ya veníamos diciendo desde el partido anterior que el Málaga tenía problemas en defensa. Entonces. Esta, con, con la inscripción de Lombán, ¿se quedaría. sería la solución para la falta de consistencia deportiva o no? hay defensiva? Pues venga, vamos
2: a debatirlo. Eh, ¿Qué opinión tienes tú, Pedrito? Digo, Julito.
3: Hombre, a ver. Eh, lo estábamos hablando el otro día que al Málaga defensivamente le faltó consistencia atrás, le faltó un líder dentro del campo. Y yo creo que David Lombán, en ese sentido. Sí puede dar ese, esa pizca de contundencia atrás, que no tuvieron por ejemplo Ismael, Juan de y Scassi, así que yo lo veo una manera de quitar un problema defensivo, que no, no va a acabar todo ahí, porque obviamente eh, si Pellicer juega contra el central los otros dos también tienen que ayudar pero si sí pueden intentar manejar mejor a la defensa, controlar, ayudar me parece que es importante, pero que el equipo defensivamente tiene que mejorar, y mucho
5: pues yo creo que, que sí se arregla en parte, ¿eh? porque Lombán ¿eh? puede adueñarse de, de la defensa del Málaga, ser un, un jefe que falta ahí, podría ser un eh, el eslabón que falta en la cadena, ¿no? Ahí con Scassi y Juande, que coincido con Kiko en que Escasi no, no me convence para, para ser central del Málaga, eh, como centrocampista perfecto, pero como central no. Pero, pero nos va a venir bien. Yo creo que un futbolista que va a venir muy bien defensivamente y, y las lagunas que teníamos no se van a arreglar todas, pero alguna que otra puede que sí.
3: La pregunta más seria sería: ¿quién sale en detrimento de Lombán? Porque si Pellicer cuenta con el Casi como central, Luis, eh, perdón, Ismael Casas es fijo, creo, en ese escenario central y Juan de. Eh, yo creo que de los tres fue el más regular. ¿Quién saldría de esos tres centrales? Hombre, yo me imagino. Eh, pues,
2: yo me imagino que será Juan de no.
3: Es que a mí de hecho, Juan de, de los tres centrales fue el que más me gustó. Por eso me extrañaría que quitara a Juan. Hombre, de, vamos a ver, ¿sabes? se
2: le abre una, se le abre una nueva posibilidad al técnico, ¿no? Que es poner a Escasí a en el centro. Yo no claro. creo que lo vaya a hacer Pero bueno Es una, una posibilidad más Que tenéis encima de la mesa claro yo os, pregunto, de, yo os pregunto ¿Pondríais esta semana a Luis Hernández?
3: Hombre Pero vamos, Kiko, Luis mm. Hernández siempre que, siempre que esté convocado Y pueda jugar Y te, en, esté en condiciones físicas de jugar En el once de cabeza, pero vamos, sin ninguna duda Titular y, y capitán, Kiko
4: Yo ya estoy con Julio y con Jesús Titular y capitán, si hace falta, vaya
3: bueno, bueno, yo lo de capitán tampoco lo veo, pero sí es verdad que titular sí, porque me parece que es que de los centrales es el mejor con diferencia. O sea, es que es un central que podría estar jugando en primera división sin
5: ningún problema. No sé cómo lo veis vosotros en ese sentido. No, sí, Luis Hernández es el mejor central que tiene el Málaga, el problema es que es, veremos a ver si el club puede llegar a escribirlo o no. Yo cada vez veo más, más nublada esta situación Y yo creo que al final va a terminar saliendo el club Que no va a llegar a ser inscrito
3: Hombre, yo creo que por ejemplo mmm, Y estoy dando a campanas al viento Pero yo creo sí que si consigue sacar a casi todos de dere Me refiero a los Juanpi, eh, Bularut y compañía eh, Y Rolón y compañía Yo creo que, que realmente puede ser puede quedarse Pero claro para eso hay que soltar el resto de la más, el resto de, de jugadores que están metidos en el ere A ver si se podría realizar. Pero es que yo creo que el, si Luis Hernández se quedara, eh, un cambio de, de vuelco a la situación del Málaga impresionante.
2: Pues sí... Eh, sea como fuere eh, el, eh, yo creo que es importante yo ya no no digo Lombán, eh, todo lo que sea un central necesita es necesario por el club, ¿no? Eh, para el equipo, porque en la parte de atrás necesitamos refuerzos y, y está claro que que lo echamos de menos como no como no lleguen, ¿no? Entonces yo creo que Lombán es un hombre importante. Creo que Luis es mejor porque es más rápido y, y bueno, es, es mejor, pero salida de balón vamos a ganar con Lombán. Yo creo que ahí, ese desplazamiento que tiene Lombán, ese pase largo y tal, yo creo que ahí ganamos, ahí ganamos con, con Lombán eso. ¿eh?
3: así que, eh... Y es más, eso se, eso se notó en el partido con el Tenerife. El Tenerife, en una, en una etapa del encuentro, decidió ir a presionar arriba a los de Sergio Pellicer y veíamos como el Málaga se disponía a base de, de pelotazo y muchas veces que intentaba sacar el balón desde atrás la, la perdía entonces realmente es verdad que, que ni Juan de Ismael es casi sí, pero no se le vio bien con el balón, no se le vio seguro, pero no son grandes jugadores con el balón en los pies, al menos Juan de Ismael es verdad que es casi sí, teóricamente tiene esa salida de balón buena pero se nota que le, que le costaba y que él no estaba cómodo con el balón, pero con Lombán lo que ganas es eso, es seguridad en el pase lo la, Cuando te presiona esa salida, esos balones largos a la banda, a cambiar a bandas contrarias, que sirven para liberar un poco la presión. Y yo creo que Lombán puede ser un jugador, bueno, y, y si se queda, es jugador clave para este mala Cruz de Fútbol.
2: Pues sí, vamos a leer oyentes, eh, Alberto.
4: Eh, pues un momento, aquí lo tengo ya. Eh. Eh, los
2: oyentes bueno alberto ya está lo dejamos porque si ves, <risa> que, si te vas a perder tú solo ahí con tus redes sociales pues no sé no no no, no quiero que, que te pase eso hombre cuídate un poquillo claro, ah, es que
4: Está buscando el debate en twitter y no hay ni, y no tenemos ningún tweet con esa pregunta si no me
2: equivoco vale pues ya está por Estoy lo haciendo un repaso... perfecto vamos a publicidad pero antes despido a jesús mmm... Martín. Jesús, hasta mañana.
5: Adiós, Kiko. Eh, Adiós, vamos a la publi.
2: Venga, ahora volvemos. Todas las barras no son iguales. de experiencia.
6: Escápate con tu pareja o familia a la posada del Bandolero en El Borge, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, El Bizco del Borje. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y, por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia. Solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos. La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje. 695 59 61 53 Todo esto y mucho más en Pap Kim y Hamburguesería Kim
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos profesionales, discretos y de buen gusto masajes a cuatro manos para parejas a hombres y mujeres llámanos o contacta vía whatsapp al 649-808-695 descúbrenos también en masajes .es, el lugar donde acabar con tus tensiones ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo
2: ...saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar... ...y a precios sencillamente espectaculares... En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952 96 -55 -26, 952 96 -55 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera. es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria, junto a la plaza del Ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951
1: 46 84 78.
6: ¿Te apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año, regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 30 06. Motos Orel, tu tienda del grupo Orel en Arroyo de la Miel.
7: Nos hemos renovado En Bazar San José llevamos más de 30 años Asesorándote con tus equipos de hogar Somos especialistas en electrodomésticos Buscando siempre la mejor relación Entre calidad, servicio y precio bajo Ven, déjanos sorprenderte Estamos en Avenida de la Constitución 20, de Arroyo de la Miel. Teléfono 952-44-2958. Bazar San José. Profesionales de los electrodomésticos.
2: Desde 1994, teléfono de reservas 952
1: 25
2: 45 93 Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir ya rápidamente con el baloncesto. Está por ahí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Hola Kiko, buenas tardes. Está
2: por ahí también Javier Jiménez. Alberto, ¿con qué vamos?
4: Eh, pues bueno, hoy ha salido una nueva noticia de Unicaja, eh, que bueno, ya se ha comentado al inicio del programa, pero quería hacer un buen golpe ahora, que era que el Mornar Bar va a ser el nuevo rival de Unicaja en la, en la Eurocup, debido a que eh, se de baja el Maccabi Rishon, eh, debido a problemas económicos, debido a falta de patrocinadores y demás por el COVID, y problemas logísticos como que en su país se ha planteado un nuevo confinamiento total y quería ver qué pensaban pues, mis compañeros Tomás y Javi sobre el nuevo rival, el Mornar Bar contra el que ya nos enfrentamos en 2019 y demás eh, para este para esta nueva campaña
9: Bueno, yo pienso que Mornarvar es un equipo que está a priori un escalón por debajo o dos del de Unicaja, que ya lo demostramos cuando jugamos eh, el pasado año en Euro, en Euro Cup contra ellos y bueno, pues era, bueno, un poquito la, la crónica de una muerte anunciada, porque ya comentamos ayer que, que el Maccabi no, no se presentaba, que había, tenía problemas de logística y que, bueno, que al mismo tiempo ha preferido eh, renunciar a la competición antes que hacer frente a esas posibles sanciones eh, que quiere imponer la, la Eurocup. O la, o la Euroliga, mejor dicho, este año en el sentido de que quiere que se termine la competición sí o sí y por eso, bueno, pues esta, esta búsqueda de eh, escenarios alternativos al sitio en el que habitualmente eh, desarrolla cada equipo sus partidos en casa eh, yo para mí esa es la primera fusión ya desde luego el, el equipo que fuera pues si ya no estaba entre los primeros elegidos se supone que es un equipo con inferior potencial a los que ya estaban en sí eh, elegidos por la propia Euroliga y bueno pues esperemos que se nos dé bien y que a partir de fin de mes pues tengamos una Eurocast plácida como la tuvimos el año pasado en la primera fase
2: Javier Javier parece que no nos escucha eh... Eh, pues
4: bueno si no está Javier, pues bueno, entro yo eh, yo creo que el Mornar Bar eh, de cara al Unicaja va a ser un mejor rival que el Maccabi Richon. no digo por lo que es para costarle, sino porque creo que va a ser más fácil de sobreponerse a priori, luego a lo mejor dentro de un Meo 2 estoy aquí diciendo lo contrario, pero a priori el Mornar Bar es un equipo que puede ser más accesible al equipo de Luis Casemiro eh... Y bueno, yo creo que todo lo que sea Quitarnos un poco el peso Encima o pon un rival un poquito Más fácil para poder llegar más lejos En la Eurocup y quién sabe Si llegar a ganar este año también Pues bueno, eh, yo creo que es una buena noticia Para Unicaja
9: Pues bueno, claro, sí, siempre que sea un, un equipo que te vaya A plantear menos Problemas sobre Sobre el parque Lógicamente es buena noticia para nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar dos fases de grupo eh, ahora esta primera fase después pasaremos la fase de 16 y después ya pues octavo y la y la final entonces el tema va a estar un poquito eh, en que el camino se, se nos vaya llenando y nos vaya costando el menor esfuerzo posible para intentar que el club no pague caro en las dos competiciones eh, el esfuerzo físico que han de hacer los jugadores porque ya hemos visto que de momento a lo que son los partidos de pretemporada nos digo un poquito de gusto, ¿no?
2: bueno eh, yo creo que Javi tiene sigue teniendo problemas con el micrófono porque nada más que se escucha el ruido. Te escucho como si estuvieras en, en un radio aficionado, con el Walkie Talkie de, de, de la radio aficionado, eh, Javi.
8: Oye,
4: pues bueno, yo quería eh, comentar una cosa, lo que ha dicho Tomás. Eh, yo quería Lo que yo quería comentar es que para lo que él ha dicho de que no dan tanto el cansancio de las dos competiciones que tenemos, eh, tanto Liga Andesa como la Eurocup, que bueno, que ojalá lleguen a ser tercera y tres con la clasificación a la Copa del Rey, eh, creo que se deben de recuperar lo antes posible los jugadores lesionados y a un buen nivel. Y si no, que pues, los canteranos estén rindiendo a un nivel bastante óptimo para poder tener recambio, dejar jugadores descansando cuando ya vean que las piernas le están empezando a costar eh, en los partidos. Y yo creo que eso es lo que debe de hacer un ICA, que intentar... Pues rotar lo máximo posible Es cierto que ahora con las bajas es muy difícil eh, Pero bueno Yo creo que con los canteranos Y cuando se vayan recuperando Milo Levi y demás eh, El Unicaja va a tener Bastante posibilidad de afrontar bien las dos competiciones
9: Sí, sí, el problema por, por, por afrontar las competiciones en sí si no lo va a tener El problema es que sorprende O por lo menos a mí personalmente Me sorprende un tanto que a estas alturas de la pretemporada ya casi temporada porque nos faltan menos de 48 horas para disputar el primer partido o 48 horas y pico eh, realmente lo que me extraña es que el equipo se haya desfondado en partido cuando uno, no hemos tenido el año pasado la competición completa con el desgaste físico que ello supone y dos, tampoco hemos tenido dos meses de vacaciones que haya que hagan verdaderamente eh, que la baja forma se, se haga cargo de los jugadores o sea no, los jugadores no han tenido un tiempo de vacaciones tan largo como para decir hombre es que estábamos en un estado pletórico de forma y de buena primera no hemos venido abajo, no no han sido esos dos meses que, que hay otros años por bien por los paroles, parones que hay habitualmente cada verano para jugar por, con las selecciones, o aquellos jugadores que no están con las selecciones, obviamente disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero vuelvo a insistir, ni se ni hubo un rendimiento hasta extenuación en la liga, porque se cortaron todas las ligas en las que el equipo estaba compitiendo, ni tampoco ha habido un tiempo como para decir, Uf, estamos eh, reventados, porque no hemos tenido ni tiempo... Eh, eh, tiempo para descansar, o lo contrario es decir, es que estamos en una baja forma impresionante porque nos hemos tocado dos meses tomando el sol y un chiring, un chiring, un espeto en el chiringuito de la playa, o sea que es que ahí eso es lo raro ahora mismo y lo que sorprende un poco al aficionado
4: eh, Sí, es que lo que estamos viendo también en la pretemporada es algo que bueno, pero esa bajada de nivel en ciertos partidos O ciertos partidos que se ve que le cuesta eh, Corre un poco en contra De Unicaja que tiene que vivir Pues a dos competiciones simultáneamente Jugando la mayoría de semanas Dos partidos Y pues eso debe de saber solventarlo Yo creo que eso ha sido también Porque a lo mejor en pretemporada Tiene mayor carga física y llegaban claro, a lo mejor con ciertos músculos Más cargados, llegarían A lo mejor con cierta agujeta Que son cosas que pueden pasar sobre todo en pretemporada y con el parón que hubo medio del, del COVID-19 y demás, pues puede justificarse, pero yo creo que es algo que el Unicaja debe de saber solventar cuanto antes si quiere pues o no darse un gran varapalo en liga, o no darse un gran varapalo en Eurocup o ambas competiciones a la vez.
9: Hombre, yo sé que ahora mismo la preparación física en los equipos de digamos un poquito entre comillas de la élite de los es pues, totalmente distinta a la preparación física de hace 10 o 15 o 20 años, yo sé que ahora se programa toda la preparación del jugador para que esté en los momentos álgidos de, de la de la liga al 100% mientras que haya momentos valle como se suele decir ahora en estas gráficas que, que nos ponen en Los cuales coincidan con los momentos eh, Digamos menos Menos necesarios De que el jugador esté Rindiendo tanto, pero me extraña que Cuando todavía no hemos empezado la competición Pues ya esté eh, el, el equipo en un momento Valle y ojalá Si ese momento Valle ha sido eh, La semana que estuvimos en Murcia Pues empecemos ya el ascenso Hacia la, la cima De rendimiento el próximo Sábado en en Badalona porque Badalona este año va a ser una pista donde va a ser muy difícil sacar partido. Ya nos costó Dios y ayuda el año pasado los enfrentamientos contra la juventud, con, eh, mucho más este año, eh, donde tienen un presupuesto más alto que nosotros y han formado una plantilla bastante temible con, con respecto a la que tenían los pasados anter anteriores, perdón, en las pasadas jornadas, eh, temporadas. Por el hecho de que precisamente la, eh, la última temporada, pues tiraban más de jugadores de cantera y de jugadores de cantera de otro equipo para formar la plantilla. Sin embargo, este año han hecho un desembolso, un desembolso económico bastante, bastante eh, interesante y, bueno, pues muy por encima del que va a hacer Unicaja, por ejemplo. Sí, también
4: en cuanto a nombre, yo creo que si medimos nombre por nombre eh, la plantilla, eh, la Peña eh, podría salir incluso mejor para la caja pero eh, volviendo al tema anterior, yo creo que lo del pico del rendimiento lo estamos observando, en Murcia yo creo que ya tocamos fondo eso era eso era insalvable peor que esos días no podíamos jugar, pero ya se vio contra el Ballet Gran Canaria ya se vio un, un rayo de esperanza, ya bueno, la segunda parte, para un poquito para olvidar, pero bueno, pues ya en la primera parte, la única que dijo, oye, que sabemos jugar. Y ya contra el Betty yo creo que se terminó de ver de, bueno, que también podemos hacer los cuatro cuartos enteros, ¿eh? que un, que no solo una parte. Y si siguen así, escalando un poco, poco hacia arriba, pues yo creo que llegarán ya los resultados que todos ansiamos y esperamos.
9: Bueno, esperemos que, que no tarde mucho y que podemos, podamos disfrutar todo, que es lo, lo interesante de que eh, este año por la, por la pequeña pantalla y cuando abran el Martín Carpena al público, pues puedan hacerlo también los que tengan la suerte de verlo en directo. Pero que lo que lo interesante es que lleguemos a, ese, a esa velocidad en el juego, que sea una velocidad de crucero, y que cuanto antes veamos al equipo eh, sólido en defensa sólido en ataque eh, buscando los hombres exteriores al hombre que esté más libre en el perímetro para intentar ese juego de tres que, que bueno que este año promete, vamos a ver si no se queda solo en promesa, que, que se haga una realidad pronto y ahí es donde va, va a estar eh, el rendimiento, después tenemos también con Abromaitis damos un salto no es Fran Elegard eh, ni de ni el de Thompson del año pasado un jugador que hasta ahora estamos viendo que está un poquito más comprometido y de hecho fue el mejor jugador en el en el partido último cuando ganamos la Copa de Andalucía o sea que lo, lo que es interesante es que se acoplen todos se acoplen rápidamente y sobre todo el rendimiento se vea lo lo más rápido posible
2: bueno, pues camino de, de ese encuentro del próximo sábado por la tarde, que va a coincidir precisamente con el Málaga Club de Fútbol. Eh, vamos a ver cómo está Unicaja. Hoy hablaba en rueda de prensa Luis Casimiro. Mañana escucharemos un poquito sus palabras para preparar ese enfrentamiento ante el Juventud de Badalón, un nuevo Juventud con muchos nombres propios, con aspiraciones reformadas. Y retomadas y vamos a ver Qué tal se encuentra el conjunto De Málaga eh, Alberto Fernández ¿Algo más de baloncesto?
4: Eh, no, ahora mismo no, no tenemos nada
2: Pues terminamos ya con el básquet Adiós Alberto, hasta luego Y despedimos también a Tomás Medina Adiós Tomás
9: Adiós, hasta mañana, un abrazo a todos Hasta mañana, hasta mañana Kiko
2: Adiós, eh, Julinguis eh, Hoy tenemos eh, Fútbol Sala,
3: ¿no? Pues sí, hoy tenemos Fútbol Sala Hoy tenemos eh, Un partidazo en el que va a enfrentar a Humantequera Contra Jimby Cartagena en el Trofeo Diputación Que es el clásico que hace en Humantequera Todos los años, avalado por la, diputación, por la Diputación De Málaga y que este año tiene como, como rival a Jimmy Cartagena, un Jimmy Cartagena, entrenado por un gran entrenador, que te puede sonar el nombre, se llama Duda. No sí. es Duda. No, pero no es, es otro, duda, es pero es otro pero, duda. Por lo que sea, claro, por lo que sea, es otro Duda. Y, y un equipo que este año se ha reforzado muy bien con jugadores como Bebe, como jugadores como Andresito. Es decir, tiene un equipazo que este año va a disputar, va a ir a, a luchar por el por codearse con, con Inter y con Barcelona por esa plaza, y un rival de altura para ver qué hace el equipo antecreano, que recordemos ya jugó su primer partido amistoso, en el que perdió ante Córdoba 1-4, a y tendrá su segundo test de temporada sin Dani Ramos, que está eh, lesionado de la rodilla y tiene pinta de que va a ir para largo, y con la novedad de que parece que por fin va a poder debutar David Velasco, que no pudo jugar contra... Contra Córdoba por un tema de transfer, pero que ya estaría listo para debutar con la casaca verde. El partido comienza a las 8 en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera, y obviamente estaréis por direct Radio. Hoy, como es pretemporada, estoy he, he decidido mandar a Nacho Carmona y Jaime Muñoz, así que escuché, lo, escucharé la narración desde la voz de Jaime Muñoz esta, esta vez, pero vamos, se eh, antoja partidazo.
2: Pues lo seguiremos, lo seguiremos en el día de hoy, a ver qué tal sale, ¿a qué hora empezamos?
3: Pues empezaremos un poquito antes, a las 8 menos 10, 8 menos cuarto más o menos, para dar alineaciones, hacer una pequeña previa pero eso, a y la 8 menos cuarto y ya, bueno, hasta que dure el partido, que me imagino, si es a la 8, pues terminará 9 y media, 10 menos cuarto, más y, o menos.
2: Efectivamente, y tanto. Eh, bueno, pues ya sabéis, eh, hoy, hoy tenemos lo que viene siendo, ¿eh? Hoy tenemos lo que tenemos lo que viene siendo eh, buen fútbol sala eh, para ver a, a, la, a las figuras del conjunto del UMA Antequera, el Bishockey UMA Antequera, y a ver qué que equipo nos encontramos, qué conjunto nos encontramos eh, eh, frente a un cuadro, el de Duda, que, que es un equipazo. Duda es uno de los grandes. Eh, yo estuve con él no hace demasiado, en esa semana del futsal que hubo charlas con entrenamiento, con, con la Copa, ¿te acuerdas? Que, que fue en Málaga, estuve con él en una de las charlas y me pareció un entrenador muy muy interesante, efectivamente. A ver qué, qué tal hoy y, y que nos va a servir. no ese de, ¿Va a haber más partidos de pretemporada o, es, o se puede decir que es el último?
3: Eh, sí, va a haber más partidos de pretemporada. Eh, el club nos ha comunicado, y esto es información de por día de Radio, porque tiene pinta que va a haber un partido de la plaza contra el ejido que se va a disputar. El problema es que no se sabe cuándo porque... Hay la Copa de Andalucía, como ya comentaba Nacho ayer, está a la vuelta de la esquina. Entonces, vamos a ver si consigue cuadrarlo, porque también del 27 empieza el tema de la Copa de Andalucía, la, última, la, perdón, la penúltima de la última semana de septiembre, y el 5 de octubre, que es la primera de, de, de octubre, perdón, el 5 de octubre empieza la, la Liga. O sea, bueno, empieza la Liga, y otra situación graciosa es que la federación ha dicho que a lo largo de esta semana se va a conocer el calendario. No sé si tú has visto el calendario, porque yo no. No, y... no pero es que esta semana termina el domingo. O ¿Será que sí, sí, no, eh, el domingo hay pero la federación, eh, digamos que los domingos, por lo que sea, no le gusta trabajar.
2: Bueno, pues ahí estamos. Eh, más cosas hablando de federación. La Real Federación Andanza de Fútbol eh, habló, bueno, dio a conocer ayer que hay nuevo delegado presidente en Málaga eh, en sustitución de Miguel Sánchez Miguel. Eh, que ha sido, bueno, eh, destituido, vamos a decirlo, de su cargo eh, y en, en ese caso pues eh, hay nuevos sustituto. se llama José González Carmona hasta ayer fue el secretario de la Delegación de Málaga de la Real Federación Andaluza de Fútbol y eh, es ya el nuevo delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol eh, como digo, era hasta ahora secretario de la Delegación Provincial ...y asume el cargo eh, después de haber llevado bastantes años en ese puesto. Gran persona, gran trabajador, muy eficaz, un tío comprometido... ...y además muy, eh, ¿cómo lo diría? Tiene mucha mano izquierda. Eh, es alguien dialogante, alguien de, de mano izquierda y va a ser eh, importante. Gran trabajo bajo mi punto de vista de Miguel Sánchez al frente de la delegación que ha estado bastantes años ha significado también un cambio importante más de 20 años al frente de la delegación Miguel Sánchez Miguel enhorabuena y en días venideros la próxima semana con mucha probabilidad tendremos a José González Carmona nuevo presidente o delegado de la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Fútbol eh, para hablar con él y que nos cuente un poco eh, cuál es su proyecto y sobre todo enhorabuena por ese nuevo cargo. Por cierto, el Málaga anuncia que mañana va a haber rueda de prensa nunca antes de la una del mediodía de eh, Sergio Así Ahí estaremos y podrán escucharla en directo a través de la sintonía de Sport Direct Radio. Son los do las dos de la tarde y un minuto. Si no me cuentas nada más, eh, mandar de aquí wow. también un abrazo muy fuerte al ciclista Luis Ángel Mate que allí volvía a la competición en el Tour de Eslovaquia en donde había una primera etapa o eh, una primera jornada con dos etapas, un primer sector por la mañana de unos eh, eh, 120 kilómetros eh, y por la tarde una crono y tuvo la mala suerte que a falta de 5 kilómetros hubo una montonera en cabeza de pelotón, eh, se fue al suelo, se hizo mucho daño, sobre todo en las manos y en el costado y después de que terminara la etapa o se llegó. Se fue al hospital y en el hospital le dijeron que tenía la octava costilla eh, rota, fisurada. Así que se ha vuelto para Marbella y la mala suerte de, de volver a competir con esta caída eh, en el Tour de Eslovaquia. A ver si va a tener que estar una semana eh, en, en reposo, eh, inmovilizado y posteriormente vamos a ver cómo va eh, evolucionando esa lesión esa fisura o esa eh, fractura de costilla y si podrá estar en las próximas competiciones porque su objetivo era llegar a la vuelta a España y vamos a ver si podrá estar con Cofidis el eh, el Marbellí Luis Ángel Mate desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte eh, y que se recupere prontamente eh,
3: Luis Ángel eh, Julito, poco más, ¿no? Sí, poco más. Bueno, hasta, hasta toda una noticia a de lo largo del programa, que a lo mejor puede interesar, que es el tema de que puede peligrar que el club deportivo de fue la y del Real Vallecano puedan jugar en su estadio. Porque informan desde Madrid que se planean confinar un millón de personas en tres municipios. ¿Me digas? Así que a lo mejor pues Labrada, por lo que sea. ¿Te
2: imaginas? Fue brada jugando en la Rosaleda. Madre mía. Bueno, pues todo eso se irá contando. Ahora viene Pedro Blanco con Sport Center de Diario. A la tarde estamos con el, la pretemporada de Luma y después por pelotas, el programa de debate y actualidad deportiva que cada noche nos trae Borja Aranda a partir de las 11. Adiós Julito. Hola. Sed buenos portados bien y mañana más adiós por tu amistad
7: y tu compañía eres la mejor me ha dado la vida por todo
2: lo que de primera y de champions y en la champions de los chiringuitos está chiringuito marina playa en la playa de torre de benagalbón en rincón de la victoria es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos